0: Zollcast Boden, Umwelt, Klima Hallihallo zu Sollcast Folge 66 vom 6. Dezember 2023. Direkt aus der mit einem Mikrofon ausgestatteten Profilgrube. Und natürlich bin ich auch diesmal nicht alleine im digitalen zollcast studio sondern bei mir ist der promovierte Naturwissenschaftler, physische Geograf, Akademische Rat, ähm, Top-Lehrender äh, aus dem schönen Covalenzer-Land. Äh, lieber Julian, ich grüße dich heute ganz herzlich. Ach je, da bin ich ganz rot. Hi, hi, Christa. <lacht> ganz rot ist dein neues Mikrofon, was du dir angeschafft hast, extra für diesen Jaja. Podcast. Du hast beim Black Friday zugeschlagen.
1: Ja, antizyklisch mal dann doch gesagt, man gibt dem großen Weltkonzern mit dem großen A äh, dann doch mal ein bisschen Geld. ne.
0: Ja, einmal im Jahr kann man das durchaus machen und dann noch mal zu Weihnachten, ja, wenn es eng wird mit den Geschenken. Ja, ja, genau ähm. das. Aber man, man hört es schon deutlich. Ja. Ich, ich finde das auch so schön jetzt, wo ihr, ihr sechs, neun Leute sozusagen zu dem Podcast dazugestoßen seid. Ähm, die Technik wird auch immer besser. Ich habe jetzt schon ein Mikrofon an Svenja geschickt und die Leute holen sich so peu a peu ihr Equipment. Ähm, ich finde das schön, wenn man den Podcast nochmal von Anfang an durchhört, äh, wie wir uns halt auch... Man muss es wirklich so sagen, professionalisiert haben, ein Stück weit, ja? Und das, da bist du jetzt sozusagen eine weitere Stufe. Du hast vorher
1: auch schon sehr gut geklungen, das muss ich sagen. Überraschend mit so einem kleinen Headset. Das ne? ist ja normalerweise immer ein bisschen schwierig dann dabei. Aber ja,
0: genau. Aber das hast du, hast du gut hingekriegt. Und jetzt, ich habe auch schon zu dir gesagt, Julian, du könntest streamen mit diesem Mikrofon. Ne? Also das ist so herrlich beleuchtet und du sitzt auch immer in einem schönen Ambiente bei dir im Zimmer.
1: Aber es ist nicht so dein Fall. Ja, der alte Mann, ich glaube, dem will keiner mehr zuhören. Ah. Das, ist, das, ist, das ist rum. Also.
0: Jetzt hör aber auf, du bist gerade mal sieben Jahre älter als ich. Ja. In sieben Jahren werde ich mich nicht noch nicht als alt bezeichnen. Und ähm, bei dir ähm, mache ich das auch nicht, natürlich. Nee, wir sind ja wir sind ja vor allem im Geiste jung. Und das ist, glaube ich, das, das Allerwichtigste. Ähm, aber ähm, ja, natürlich jetzt Erkältungszeit ist bei dir auch durch. Bei mir ist es durch. Ähm, ich glaube, das ganze Team hat es jetzt einmal erwischt. Das auch an die Leute da draußen, natürlich bleibt schön gesund, jetzt gerade im Winter, lasst euch nicht anstecken und im Zweifel vielleicht doch einfach nochmal mal eine Straßenbahn eine Maske aufziehen, das rettet euch vielleicht das Weihnachtsfest. So, jetzt auch noch die, die Gesundheitsanmerkung, aber jetzt lassen wir mal die trübsinnigen Gedanken beiseite, denn heute ist ein Tag zum Feiern. Wir nehmen das auf am 5.12. und am 5.12. ist der Weltbodentag der internationale Tag des Bodens. Der Tag, an dem ihr da draußen euch eigentlich mal hinsetzen könnt und über Böden nachdenken solltet. Ähm, und damit wir ein bisschen antizyklisch, das haben wir jetzt auch im Vorgespräch äh, festgestellt, damit wir ein bisschen antizyklisch sind, wird diese Folge einen Tag später veröffentlicht. Dann reiten wir nämlich voll auf der Erfolgswelle. <lacht> nee, wir haben ähm, natürlich auch die äh, feierliche Veranstaltung verfolgt, in der der Boden des Jahres 2024 gekürt wurde. Und um über diese Veranstaltung auch noch Gebühren sprechen zu können, nehmen wir diese Folge halt jetzt am Abend auf und veröffentlichen sie morgen. Aber da komme ich auch schon zum ersten inhaltlichen Punkt dieser Sonderfolge zum Boden des Jahres 2024. Es geht heute nur um den Boden des Jahres 2024, um nichts anderes. Keine äh, Random Facts oder interessanten Privatgeschichten. Doch, das machen wir natürlich auch. Ähm, Aber wir fangen jetzt erstmal an nochmal mit dem Boden des Jahres und möchten diese diese Auszeichnung würdigen. Julian, was war dein erster Boden des Jahres, an den du dich noch bewusst erinnern kannst?
1: Ich meine, es müsste gewesen sein Vega, ich glaube 2011, so mit Beginn der Nachdiplomarbeitsphase, das war so das erste Ding, was mir glaube ich vor die Flinte gekommen ist, Mhm. Ähm, also sprich so Auenböden war genau. so die erste Geschichte, und dann war es eigentlich immer dieses typische Ding, man hat das so im Hinterkopf immer behalten, fröhlich die CDs eingesagt bei, bei den DBG-Tagungen, ne, weil dann ja immer so diese Compilations da rumlagen mit Lehrmaterial dazu. Aber ich glaube, es müsste 2011 tatsächlich die Vega gewesen sein, mit der es, mit der es angefangen hat.
0: Sehe ich, sehe ich auch so, 2011, also im, auf der, auf der Website des Bodens des Jahres wird der braune Auenbohnen genannt, das ist aber genau mhm. die Vega. Ähm, f- finde ich faszinierend, dass du das noch so weißt, ja, also 2011, das hätte ich jetzt, glaube ich, oh. nicht mehr, aber, na gut. Thema,
1: Thema alter Mann, ne, das ist schon lange her, <lacht> aber so die ersten Vert- Tagungen vergisst du normalerweise nicht, ne, das sind immer so die wilden Trips dann noch. Okay, ich, ich, äh, ich, ich äh, lasse es jetzt einfach äh, zu versuchen, dir
0: das auszutreiben mit dem alten Mann, <lacht> es bringt nichts, aber, ja, ja. ähm. 2011 war ich äh, auch schon nicht mehr ganz so jung, da habe ich auch schon studiert. Ähm, ja, ähm, 2011, da hast du sozusagen die Böden des Jahres
1: davor nicht mitbekommen, aber... Teils, teils. Also es ging mal immer wieder so im Studium dann halt rum. Also man mhm. hat immer mal wieder so einen Flyer gesehen, aber so als richtige Institution, dass das was jährliches ist, war es noch so ein bisschen unterm Radar, ehrlich gesagt. Aber sobald das halt anfing, würde ich mit Fachtagungen und dass man sich beruflich dann auch wirklich so ganz klar eingenordet hatte auf Böden, ja, dann, dann wurde es natürlich immer präsenter damit. Was würdest du sagen, ähm,
0: was... Also was war das Element eigentlich, was dazu geführt hat wirklich, dass dir diese Böden des Jahres oder die Vega von mir aus speziell im Gedächtnis geblieben sind? Also
1: waren es die Plakate oder waren es äh, irgendwelche Vorträge oder alles alles davon? Also es war tatsächlich, glaube ich, erstmal dieser diese ganz übliche Weg, man kriegt irgendwo freie Goodies und Material. Also tatsächlich so dieser Wissenschaftskommunikationszweig, also das, was wir ja im Grunde ja auch machen. Ähm, so dieses, sage ich mal anders, interessierte Fachpublikum und Leinpublikum gewandt. Material, schöne Bilder, sprechende Dinge, Flyer und Sonstiges, was halt rum, rumgereicht wurde. Das waren ehrlicherweise so die ersten richtigen Kontaktpunkte dann damit meistens. Das prägt sich ein. ne? Und ja. das, das will ich, deswegen frage
0: ich das. ne? Das will ich an der Stelle auch nochmal unterstreichen. Der Boden des Jahres ist... Meiner Meinung nach eine nicht nur eine sinnvolle Veranstaltung, sondern eine Veranstaltung, die wir brauchen in unserer Gesellschaft. oder Das ist ja keine Veranstaltung, sondern es ist eine, eine Auszeichnung, sage ich mal, eines Bodens weil sie eben Aufmerksamkeit erregt. Ne? Und äh, wenn ihr so jemanden wie Julian seht, der sich noch an den Boden des Jahres 2011 erinnern kann, dann seht ihr auch, dass das halt irgendwie greift, ne? dass, das, ähm, dass das nicht ins, ins Leere fällt irgendwie, ne? sondern dass dieser Boden des Jahres dann auch wirklich für das entsprechende Jahr eine Instanz ist, mehr oder weniger. Ja? Und es gibt ganz unterschiedliche Sachen, die ähm, Website des, Boden, des Bodens des Jahres ist verlinkt. Da ist der äh, aktuelle Boden des Jahres, ich pitche den jetzt mal noch nicht, ähm, natürlich auch schon aufgeführt und so, aber ihr könnt unterschiedliche Sachen dort. Ihr könnt Plakate bestellen, ihr könnt Kalender bestellen. Es wurde jetzt auch äh, eine Briefmarkenserie vorgestellt zum Boden des Jahres. Also da ist ganz viel mediales Material, was da veröffentlicht wird und es finden natürlich über das gesamte Jahr verteilt jetzt Veranstaltungen statt, ähm, die sich thematisch mit dem Boden des Jahres Beschäftigen und äh, ich finde das sehr, sehr cool und möchte an dieser Stelle auch dem Kuratorium. Es gibt ein Kuratorium äh, Boden des Jahres, ähm, das sich zusammensetzt aus Vertreterinnen und Vertretern der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, des Bundesverbandes Bodens, das sind also die beiden großen Fachgesellschaften, ähm, und des Ingenieurtechnischen Verbandes für Altlastenmanagement und Flächenrecycling, das ist also die dritte Institution die berufen Mitglieder in dieses Kuratorium und ähm, das sind sowohl Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler als auch Praktikerinnen und Praktiker und die setzen sich zusammen. Ich meine, sie haben auf der dbg tagung in Halle, da findet immer, also DBG-Tagen ist immer, glaube ich, traditionell diese Kuratoriumssitzung statt, wo dann heftig äh, debattiert wird, welcher Boden denn nun der Boden des Jahres darauf sein wird ne? und haben sich eben für den entschieden. So, also äh, Respekt diesem Kuratorium. Ähm, Toll, dass ihr das wieder gemacht habt. Und äh, ja, wir freuen uns, glaube ich, sehr über den Boden des Jahres 2024. Aber ich will jetzt noch mal die Gelegenheit nutzen und die vergangenen Böden des Jahres kurz mal aufzählen, dass man mal weiß, was eben schon so gelaufen ist und welche interessante Entwicklung sich da aufzeigt. Es fängt an im Jahr 2005 mit der Schwarzerde. Ich lasse jetzt die Jahreszahlen weg, sondern ich zähle sie mal hintereinander auf. Fahlerde, Potzol, Braunerde, Kalkmarsch. Jetzt kommt der erste Sprung, Stadtboden. Also der passt gar nicht so zu den anderen, die da vorgekommen sind. Reden wir gleich drüber. Dann der braune Auenbogen oder die Vega hast du angesprochen. Niedermoor, Plaggenesch, Weinbergsboden, auch interessant. Stauwasserboden, Grundwasserboden, Gartenboden, Felshumusboden, Kippenboden, Wattboden, Lössboden, Pelosol und in diesem Jahr war es der Ackerboden. Und ähm, was ich jetzt interessant finde, man sieht an manchen Stellen eben schon mal so einen, so einen kleinen Bruch, ne? Also wo äh, dieses ähm, Kuratorium weggegangen ist von den klassischen Bodentypen, so, ne? Also Stadtboden, äh, weiß nicht, ob der ist der in der Kf5
1: vermerkt, nee, ne? Boah, der müsste irgendwo unter den Kultusolen wahrscheinlich da liegen. Ne? Gibt es nicht ein Technosol? Also nach WAB wäre es auf jeden Fall ein Technosol. Ja, nach, nach WAB, aber aber
0: nach, nach KA5 müsste müsst er, glaube ich, nicht drin stehen. Da will ich mich aber auch nicht zu weit aus dem Fenster ah. lehnen. Wüsste, wüsste ich nicht. Ähm, er, er sticht auf jeden Fall heraus. ne? Also, dass du nach, ne, nach einer Braunerde und Pozzu und Kalkmarsch auf einmal einen Stadtboden drin hast 2010. Hm. Äh, das ist schon, das ist ein Cut. Also, ich empfinde das auf jeden Fall so. Und äh, auch in diesem Jahr, der Ackerboden, da habe ich auch nicht nur Lob für gehört, sondern da gab es auch Leute, die sich ein bisschen aufgeregt haben, ein bisschen echauffiert. Ne? Das ist doch gar kein Bodentyp. Da geht es ja um eine Landnutzung. Ne, Und äh, ich finde das aber umso cooler, weil du eben ähm, für den Ackerboden, und das ist jetzt die Gelegenheit, um den Ackerboden als Boden des Jahres 2023 mal ein bisschen zu verabschieden, wir hatten viele tolle Gelegenheiten, den Ackerboden als Thema sozusagen bewusst zu machen der Öffentlichkeit und eben auch die Probleme bewusst zu machen, die im Zusammenhang mit dem Ackerboden eben vorherrschen. Was fällt dir da ein so an
1: Nein, Möglichkeiten? Ich sag, mal, ich sag mal, alles, was so das Bundesbodenschutzgesetz hergibt, ne? also sprich von Bodenerosion zu Auslaugung, zu Überdüngung, ähm Man kann es nennen, ich finde es halt auch, das ist halt schon ein paradigmatischer Wechsel weg von einzelnen Bodentypen hin zu so Nutzungsschubladen quasi. Ich verstehe die Kritik daran, also es ist natürlich dann ein bisschen schwieriger auf auf einzelne Standorte, auf einzelne Bodentypen dezidiert hinzuweisen. Aber ähm, es gibt, sag ich mal schon, so ein paar Kategorien, der aktuelle, wir spoilern ihn noch nicht, aber auch der jetzt vergangene Ackerboden, das sind halt auch, sage ich mal, unsere unsere Kernkategorien, wo wir ja so in die primäre Produktion reingehen und wo tatsächlich, glaube ich, am ehesten, auch im Zuge des Klimawandels und, und allen Randbedingungen, die sich da ändern, auch mal einer breiten Öffentlichkeit klar zu machen. also Boden sollte beachtet werden. Ne? Und das ist nach wie vor, finde ich, hart unter Liefen teilweise. Und wenn man da halt überlegen, wirklich, dass man mal so auf eine Nutzungskategorie wie ein Acker allgemein mal hinweisen kann, kann man schon sagen, okay, es gibt da so, so größere gemeinsame Nenner, die wir ja unabhängig von einem Bodentyp einfach durch die Nutzung sehen. Und gerade beim Ackerboden ist es, glaube ich, auch relativ einfach, einem, einem Publikum klarzumachen, okay, wir müssen auf den Gutacht geben, weil da findet unsere Primärproduktion statt ne und um Nahrungsmittelversorgung. Wir haben Riesenprobleme natürlich auch mit mit Stofftransporten in Richtung Grundwasser, ne, so Nitratbelastungen und so Geschichten. Das sind natürlich alles so, so Dinger, die sind nicht auf einen Bodentyp begrenzt, sondern wirklich eher auf die Nutzung. So gesehen, ich finde es mal ganz gut auch tatsächlich, dass dieser dieser Paradigmenwechsel ein bisschen stattgefunden hat. Weil sonst ist es halt wirklich irgendwann ein müdes Abklappern der einzelnen Bodentypen und irgendwann bleiben dann die langweiligen, traurigen Reste übrig. Ja, und äh, ja, das wäre halt auch wieder ein bisschen unbefriedigend dann irgendwie, wenn man dann nur noch wirklich Dienst nach Vorschrift einen Typen nach dem nächsten abhakt im Grunde. So glaube ich, war es mal ein ganz guter Bruch, um mal ein bisschen Relevanz auch einzubringen in so eine aktuelle Diskussion einfach. Das sehe ich ganz genauso. Du
0: sprichst mir, du sprichst mir aus der Seele. Und ähm, eine Sache, die ich auch immer sage, die mega wichtig ist, äh, sowohl in der Hochschuldidaktik als auch in der äh, Didaktik in der Schule, als auch hier im Podcast. Du brauchst immer einen, also wenn du gute Öffentlichkeitsarbeit, gute Kommunikation betreiben willst, dann musst du die Leute, das sagt man immer so salopp, abholen, wo sie stehen. Und das wird man, das klingt manchmal ab, abwertend, aber so ist es in dem Fall gar nicht gemeint, sondern du brauchst einen Bezug zur Lebensrealität der Menschen, zum Alltag der Menschen. Wenn du das nicht irgendwie gedeichselt bekommst, dann ist das komplett wertlos. Und beim Ackerboden, das fand ich so schön, war mein erster Boden des Jahres, den ich aktiv miterlebt habe, muss ich ja äh, zu meiner Schande gestehen. ne? Aber den Ackerboden, da gelingte das... Wunderbar, bei alle gehen sie einkaufen, alle äh, kaufen sie landwirtschaftliche Erzeugnisse und äh, unabhängig davon, sobald du rausgehst vor vor die Tür, entkommst du dem Ackerboden eigentlich nicht. Ähm, Es ist überall Ackerfläche, es ist überall Ackerland und da hast du Bezugspunkte. Zweite Sache, du kannst bei solchen, ich nenne sie mal Landnutzungsböden, Ackerbohnen und auch der aktuelle Boden des Jahres ähm, unterschiedliche Akteure ins Boot holen, die auch wirklich, wie in der landwirtschaftlichen Produktion, also Landwirtinnen und Landwirte, verschiedene Interessenverbände und so, mit diesem Boden befasst sind und den Leuten erklären können, was sie da machen, warum sie es machen. Auch die ähm, Not der Landwirtinnen und Landwirte, ich muss sagen, auf der einen Seite wird auf Landwirten immer viel rumgehackt, auf der anderen Seite haben die wirklich auch Bedrängnis in manchen Sachen. Ähm, das einfach auch mal zu thematisieren, darüber zu sprechen im Bodenkontext. Und das finde ich sehr cool. Und deswegen möchte ich das an der Stelle auch nochmal würdigen, den Boden des Jahres 2023, er ist es ja noch ein paar Tage, den Ackerboden, dem wir, glaube ich, also diesem Thema und dieser Kür, haben wir, glaube ich, viel an Öffentlichkeitsarbeit und an guter Kommunikation in diesem Jahr zu verdanken. Und das muss man auch nochmal würdigen. Und um das auch nochmal mit handfesten äh, journalistischen Erzeugnissen sozusagen zu tun, ähm, möchte ich hier nochmal pitchen, dass sich der äh, Journalist Marius Münstermann äh, überraschend bei uns gemeldet hat. Also ist ehrlich gesagt nicht überraschend, dass sich äh, Journalisten melden, aber ich habe mich über diese Meldung sehr gefreut, Marius, wenn du das jetzt hörst. Ähm, seine Website habe ich mal verlinkt, Marius ähm, äh Recherchiert investigativ zu ganz vielen Themen, die sich mehr oder weniger mit äh, Umweltverschmutzung beschäftigen und auch mit, ähm, ja, mit Recycling-Themen beispielsweise. Und der hat heute, also am 5.12. um äh, zur Mittagszeit ähm, auf der Website www.greenpeacemagazin.de eine ganz interessante Multimedia-Reportage zum Thema Bodenschutz in der Landwirtschaft veröffentlicht. Also auch Bezug zum Ackerboden natürlich. Und was ich so cool finde ist, und da auch nochmal vielen Dank an Marius, dass er den Zollcast gehört hat und sozusagen diesen Podcast auch als eine Quelle genommen hat für seine Recherchen. Also da muss ich sagen, das macht mich einfach sehr, sehr froh. Und deswegen... Möchte ich das hier auch nochmal in die Welt hinaus brüllen, mehr oder weniger, ähm, wie, wie, froh ich darüber bin, dass sich äh, ein Journalist diesen Podcast anhört und ihn zumindest als eine Grundlage verwendet, um, ähm, ja, Recherche zu betreiben. Das finde ich abgefahren. Und dann auch noch auf greenpeacemagazin.de. Ähm, ja, <lacht> das ist einfach, ich, mir fehlen die Worte. Das war sehr, sehr, war ein schönes Erlebnis. Also, Marius, ähm, vielen Dank. Für deine Rückmeldung und ähm, weil bei uns die berühmte Eigenreferenz nicht fehlen darf, möchte ich auch nochmal auf die Folgen hinweisen, die wir äh, schon zum Ackerboden oder zu verwandten Themen veröffentlicht haben. Die ziehe ich jetzt nicht alle auf, aber es geht Folge 2 schon, Gefährdete Kornkammer Europas, ja, wo ich über die Ukraine gesprochen habe. Oder auch ganz originell eine Lehrbuchfolge, Der Ackerboden und das Flächenproblem der Landwirtschaft. Das sind so, glaube ich, so Recherchegrundlagen, wo man gut reinkommen kann in ein Thema. Also wenn euch das interessiert, schaut mal in die Shownotes. Ich habe alle Folgen, die sich in diesem Jahr mit dem Ackerboden in irgendeiner Art und Weise beschäftigt haben, habe ich nochmal aufgeführt, gleich mit den Links. Wenn ihr euch dann nochmal interessieren wollt, dann könnt ihr das über diese Links ganz gerne tun. Ja, jetzt eigentlich betretenes Schweigen. Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du was auf der Gitarre klimpern kannst, dass wir den den Ackerboden äh, verabschieden können.
1: Aber ja, ich... Bist du... Ja. Bist du Gitarre? Sie ist gerade ein bisschen weit weg. Ja. Ich habe aber irgendwann umgehauen. So den alten Vorlesungen, da sieht man sie immer im Hintergrund noch hängen. Ja, ja, äh, genau. Ja, ja. Da, daher, daher kam ich drauf. Aber das, das tut auch gar nicht not. Ich glaube, wir haben jetzt
0: den Ackerboden genug gewürdigt und sagen äh, danke, lieber Boden des Jahres 2023, dass du uns so viele Bildungsangebote beschert hast und diesen Podcast auch inspiriert hast, äh, so viele Angebote zusammen zu schustern. Ähm, ja, und jetzt wenden wir uns äh, ehrfürchtig ab vom Ackerboden und ähm, Pitchen, veröffentlichen, ihr wisst ja schon längst, den Boden des Jahres 2024, Julian. Aha, das ist der Waldboden, tatsächlich. Also wieder eine Nutzungskategorie, ne? Ach, es ist herrlich. Das müsst müsst ihr euch mal überlegen. Nachdem der Gartenboden, äh, der Stadtboden dran war, jetzt der Ackerboden in diesem Jahr, jetzt kommt der Waldboden.
1: Ähm, Wie fühlst du dich mit dieser Entscheidung? Ich persönlich natürlich sehr gut. Ne? Wer im Wald promoviert hat, wer selber ein bisschen Wald hat und so und im Grunde in der Lehre auch immer im Wald unterwegs ist, das ist so Home-Turf quasi, ne? also, ah. wo man halt so unterwegs ist, ne? Geht also von mir. daher, man spricht mir quasi aus dem Herzen. Ne? Ja, das, das geht geht mir auch
0: so. Habe ich jetzt auch gleich noch eingeplant, äh, Julian. Wir müssen gleich noch mal ein bisschen sentimental über unsere Gefühle zum zum Waldboden Oha. sprechen. Aber ähm, lass uns erstmal erst mal rational bleiben, bevor die ähm, Tränen kullern. Ähm, die Veranstaltung, also es gab heute eine Festveranstaltung zum Boden des Jahres 2024 äh, im Bundeslandwirtschaftsministerium. Der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir war auch zugegen, kam ein bisschen später wegen der Haushaltsberatung. Ne? Also das äh, finde ich auch krass, dass diese Haushaltsberatung, ähm, die Haushaltskrise sagt man ja manchmal jetzt, ähm, sich da auch so spürbar auswirken, aber er war da. Ähm, und ich würde jetzt gerne diese Veranstaltung, die Festveranstaltung, für die, die sie vielleicht nicht gesehen haben und für die, die sie gesehen haben, die kriegen jetzt ein paar Einschätzungen nochmal Revue passieren lassen. Ähm, Julian, was ist dir von dieser Festveranstaltung so im Sinn geblieben? Was hast du
1: sowieso mitgenommen? Naja, ich sag mal, es waren, das waren natürlich schon ganz interessante Einblicke von den unterschiedlichen Referierenden, ähm wie es halt um den Wald steht, was man so an kleinen Auftrag im Grunde sieht und an großen Aufträgen für die Zukunft. Ähm, ich denke, es war auf jeden Fall ganz interessant, dass es teilweise auch unterschiedliche Meinungen gab, was jetzt die nächsten Schritte sein sollten, äh, zwischen wir brauchen mehr Inventur, also mal zu gucken, was haben wir denn da und andere Vertreter, die gesagt haben, nee, eher ja, gar nicht, also wir brauchen jetzt eher Maßnahmen, wir wissen eigentlich, was vorliegt. Ne? Also das war schon so ein überraschend heterogenes Teilnehmerfeld, was so die Aussagen anging und und natürlich klang halt immer auch das, das leidige Problem im Hintergrund. Was machen wir und wie begegnen wir mit dem Klimawandel? Also wie können wir einen Waldboden auch fit gegenüber dem Klimawandel machen? Was natürlich noch viel, viel mehr als am Acker teilweise mit der Nutzung verzahnt ist. Weil wir ja beim Wald immer das Problem haben, das sind ja viel längere Zeiträume, mit denen wir arbeiten. Also am Acker bin ich ja teilweise so dynamisch, ich kann innerhalb eines Jahres sagen, ich mache einen Nutzungswandel mit. Und es wird mir im Zweifel nicht so wehtun. Beim Wald kommitte ich mich ja schon so auf mehrere Jahrzehnte. Wenn ich da was anpflanze, perspektivisch, wo geht die Reise hin? Und äh, das ist natürlich eine der größten, oder mit, denke ich, auch die größte Herausforderung, die da rausgekommen ist, dass man also teilweise momentan natürlich in einer harten Phase ist, wo man ausprobieren muss und das mit einem sehr hohen Risiko einfach. Also gerade wenn ich Privatwirtschaftler bin im Wald, ähm, man sieht es ja jetzt am Fichtensterben die letzten Jahrzehnte, das äh, überlebt nicht jeder, ne? also von von Privatleuten. Ähm, Staatswald sieht es natürlich anders aus. Ne? Also wenn wir irgendwo im Besitz sind der Länder des Bundes, ne? da kann ich natürlich ein bisschen mehr Sitzfleisch haben und gucken, wo es hingeht, die Reise und was funktioniert und was nicht. Aber ich denke, das ist natürlich das, das, ähm, ja das große Rätsel, weil wir eben in Jahrzehnten denken müssen. Und wenn was nicht funktioniert, merken wir es vielleicht auch erst in zwei, drei Jahrzehnten. Und naja, das macht es natürlich schwierig, da so ein bisschen in die Zukunft zu prognostizieren. Da hat es ein Landwirt, nicht leicht, aber ich würde sagen schon leichter, weil wir halt andere Umtriebszeiten einfach haben, halbjährlich, einjährlich. Ähm, Da bin ich ein bisschen dynamischer einfach, was zu ändern, als als ich im Wald einfach in der Lage dazu bin. Ja, das
0: waren das waren, glaube ich, die die beherrschenden Themen dieser, dieser Festveranstaltung. Ähm, kann ich kann ich dem habe ich nichts hinzuzufügen ich muss aber auch sagen dass ich mich nach einer Stunde von der Veranstaltung wieder verabschieden musste online weil ich ähm, ja wie sagt man so ähm, am Schreibtisch sitzend äh, schwer unter der Last seiner Pflicht arbeitend ähm, mich leider konzentrieren musste aber ich habe auch die Begrüßungsstatements mitgenommen und da möchte ich nochmal Dr Gerhard Milbert ähm, besonders hervorheben das ist also der Sprecher des schon gerade genannten Kuratoriums des Bodens des Jahres. Ähm, der hat nicht nur aus dem Bürgerlied äh, äh, zitiert, was mir sehr sympathisch war, ähm, sondern der hat auch klipp und klar gesagt, ähm, wir dürfen eben nicht nur aus Tabellen und ähm, Grafen vortragen, ne, so äh, wie Staub äh, aus tausend Jahren unter den Talaren oder so ähnlich geht doch der Spruch, ne, sondern wir müssen die Gesellschaft mitnehmen. Und das war ein Spirit, der mir... Ähm, das hat mir sehr gut gefallen, dass er das gesagt hat. Er war an letzter Stelle dran bei diesen äh, bei diesen Begrüßungsworten. Und das ist genau der Geist, äh, den ich versuche, hier auch ein bisschen zu predigen und hoffentlich auch podcastmäßig zu leben, weil das, das bringt uns wirklich nichts, wenn wir... Ähm, zum Beispiel ein Podcast-Format hier starten und anfangen, große Zahlenwerke vorzulesen ne, und uns darauf zu berufen, sondern es ist eben wichtig, sagte ich auch gerade schon, Anknüpfungspunkte zu schaffen. Und das muss uns jetzt beim Wald auch gelingen. Das muss uns beim Waldboden gelingen, die Leute mitzunehmen und passende Angebote zu schneidern, die dafür sorgen, dass möglichst viele äh, gesellschaftlich sozusagen auf, auf den Waldbodenzug mit aufspringen können, daraus was lernen können. Das ähm, Möchte ich nochmal unterstreichen. Also, den, den habe ich mir ganz groß angemarkert. Gerhard Milbert. Ähm, Sie hören sicherlich nochmal von mir. Das fand ich ein, ein tolles Statement. Und ähm, ja, natürlich auch der, der Minister hat schön vorgetragen. Und das äh, Ernährungsministerium hat hinterher auf X äh, und auf allen anderen Plattformen auch zwei Bilder veröffentlicht, wo der Minister Cem Özdemir eben am Bodenprofil steht und gerade, also muss schon ein bisschen älter sein, er sah da noch ein bisschen jünger aus, am Bodenprofil steht und sich das halt gerade erklären lässt und untersucht. Also finde ich natürlich schön, dass er sich da auch Zeit nimmt.
1: Auf jeden Fall. Und man musste natürlich auch sagen, also ich glaube, der, der Waldboden als Kategorie hat natürlich auch immer so das Problem, dass seine Probleme nicht ganz so offens- offensichtlich sind, weil es ja eigentlich eine sehr naturnahe Nutzungsform ist. Das heißt, bei einem Ackerboden, glaube ich, ist es leichter zu transportieren, dass wir den übernutzen oder ihm nicht gut tun. Ja, Herrgott, ne? also wenn man einfach so durch den Wald läuft, also das war ja auch die... Äh die Dame, die quasi durch den Tag geführt hat, sagt es ja auch mal selber so fachfremd, aber sehr begeistert. Ne? Ja, also das merkte man schon. Aber sie hat das ja auch immer mal zwischendurch auf den Punkt gebracht, ne? dass, dass man also dann dazu tendiert, nach oben zu gucken und sich die Bäume anzuschauen, aber nicht nach unten und auf den Boden zu gucken. Ne? Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein, auch ein großes Problem, dass Waldboden, glaube ich, wenn man drüber nachdenkt, landläufig erstmal, heißt ja, Das ist so eigentlich ganz in Ordnung, weil Wald ist ja das, was sowieso da wäre. Also was wird der für für große Probleme schon haben? Und ich glaube, das ist tatsächlich, es wird ein dickeres Brett zu bohren, das in in die allgemeine Gesellschaft zu tragen, Probleme von Waldböden, als es war beim Ackerboden, weil ich glaube, der ist offensichtlicher genutzt, offensichtlicher übernutzt. Also da diese Anknüpfungspunkte rauszuarbeiten, glaube ich, wird schon etwas dickeres Brett dieses Jahr dann oder halt kommendes Jahr für 2024. Na, wir
0: werden uns ranhalten, wir werden unser ja, ja. Möglichstes ja, ja. tun hier im, im Rahmen unserer Möglichkeiten, aber ähm, genau genau das, wie du sagst, es gibt eben verschiedene Anknüpfungspunkte, ähm, wo man ansetzen kann und da werde ich persönlich auch mit mit augen überwachen, ich werde natürlich nicht überwachen, keine Angst, aber ich werde beobachten, ähm, was die verschiedenen Akteure so tun. Und ähm, für mich dann auch ein Fazit ziehen. Das ist jetzt das, das erste Jahr, dass ich den Boden des Jahres wirklich aktiv verfolge. Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich mit dem Podcast hier angefangen zur Weihnachtszeit. Da waren noch ganz andere Themen auf der Agenda. Jetzt haben wir so ein tolles Team, wo man sich eben auch die Zeit nehmen kann. Und Da werde ich das tun. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was äh, draus gemacht werden kann und ähm. Jetzt muss ich natürlich auch, bin ich jetzt sozusagen in der Pflicht, auch ein paar Anknüpfungspunkte hier mal darzulegen. Wie kann man denn den Waldboden zum Thema machen? Und da fange ich jetzt mal auf der emotionalen Schiene. Emotionen sind immer gut. Äh, auf der emotionalen Schiene an, Julian. Ich frage dich mal, was ist ein Wald oder Waldboden? Was was bedeutet denn das für dich? Was hast du denn da so für Gedanken? Muss jetzt nicht zu privat werden,
1: aber ähm, was Ich, äh, ich. ich sage mal so, also für mich ist es tatsächlich auch diese Assoziation da geht es dem Boden noch vergleichsweise gut. Wir haben natürlich auch Flächen, wo das überhaupt nicht so ist. Also dichte Nadelwaldbestockungen und wir versauern den Boden, sind so die üblichen Probleme. Wir haben durch Waldnutzung immer dann, wenn es halt heftiger genutzt wird, Holz gerückt wird, haben wir Beeinflussungen. Aber ansonsten ist das ja wirklich noch einer der wenigen Refugien in der großen Kulturlandschaft, die wir da draußen vor der Tür haben, wo man also wirklich noch nahezu, ja, gewachsene Bodenhorizonte sauber sehen kann, wo nicht mal ein Flug drüber gegangen ist, wo wir also noch wirklich so ursprüngliche Bodenentwicklung recht gut sehen können, ähm, zumindest in den Flächen, die halt recht kontinuierlich Waldfläche waren. Wald, wenn wir nachher und sicherlich noch ein bisschen drüber sprechen, der war immer im Wandeln. Und wir sehen ja eigentlich, ich glaube, das, das verrät nicht so viel, momentan geht es dem Wald so gut wie seit Teils Jahrhunderten nicht. Also von der Waldausdehnung in Deutschland stehen wir inzwischen wieder relativ gut da. Es gab ja Zeiten, da war es deutlich geringer. Und das sehen wir auch teilweise ja in Böden an, als, als Archiv quasi dieser anderen Landnutzung drin. Aber so ganz runtergebrochen sind das schon noch sag ich mal diese Refugialräume, wo man sagt, da ist Boden noch relativ ungestört, wenn da halt nicht eine härtere Nutzung drüber gegangen ist. Und es war auch immer so, damals im Studium oder jetzt selber mit den Studenten auch, normalerweise erster Weg, wenn wir die ersten Kartierungen und Beprobungen machen, ist normalerweise in den Wald, weil man da wirklich noch so einen sauberen Oberboden sieht, man hat eine Organikauflage, mit der noch halbwegs alles in Ordnung sein kann. Ne? Also wo man einfach mal so sagt, man erlebt auch mal die obersten 30 Zentimeter ohne eine Flugscharte. Ne? Also es ist so, halt wirklich noch relativ naturgewachsen meistens.
0: Das finde ich schön. Also für dich auch so ein so ein Ankerpunkt jetzt mal bodenkundlich, ne? So, ja, ja, sicher, sicher. Da, da, da ist bo- bodentechnisch, äh, kann da zumindest in, in weiten äh, flächen auf weiten Flächen die, die Welt noch einigermaßen in Ordnung sein. Das finde ich sehr gut. Und du bist ja selbst auch, hast du es, hast, glaube ich, schon gesagt, du bist ja selbst auch Waldbesitzer.
1: Ne? Und, ja, ja ähm, wir sind, wir sind durch reinen Zufall vor zwei Jahren an eine kleine Fläche gekommen, die zum Glück nie intensiv genutzt wurde. Also hm. sprich, die Person, der es vorher gehörte, der war das Ding 50 Jahre lang egal. Und so sieht der Wald doch aus und so lassen wir den auch bewusst. Ne? Also das ist auch gerade so, wo wir gesagt haben, wir haben, Herr, Herrgott, noch nicht mal mein Kamin daheim. Ne? Aber wir haben Wald. Sprich, was passiert da? Es ist eine wunderschöne Parzelle, wo halt auch mal eine Natur für Junge stattfindet. Ne? Also wenn da ein Baum umfällt und der nicht gerade am Weg liegt, dann bleibt er da liegen. Ne? Und wir sehen dann, wie durch das Licht, was dann wieder auf den Boden kommt, die ganzen jungen Buchen dann quasi da wieder hochkommen. Also dass man halt genauso diese Heterogenität da irgendwo auch drin hat ähm, in der ganzen Fläche, wie es eigentlich auch sein sollte. Und das, ja, zum Beispiel für uns privat ist das ist das tatsächlich so das Ziel. Also einen kleine, kleinen Fußabdruck zu hinterlassen, wo man sagt, okay, da darf man der Wald auch wirklich Wald sein irgendwie, ne. Das ist schön, ja, das klingt toll und
0: ist sicherlich auch lehrreich dann für für die Kiddies, so, die die dann mitnimmst, Ne, die können
1: da auch ganz ja, viel beobachten. Oder die Studis, ich, ich bin ja da ehrlich, das ist eine Fläche, da ja. kann ich buddeln und tun, wie ich will, ja. Ne, weil keiner kann einem auf die Füße treten und da sind, sind wir eigentlich jetzt die letzten Jahre schon ganz gerne gewesen und haben uns da mal wirklich so ein bisschen in Gruben verdingt und Bodenproben gezogen und Bäume ausgemessen und so, ne? also es ist eigentlich ganz ganz angenehm dann. Weißt du was, jetzt reicht mir. Ich schreibe mich jetzt in Koblenz noch mal ein. Ich will ja, bei dir unbedingt mal Lehre machen. <lacht> das klingt
0: echt zu schön, um wahr zu sein. Ähm, nee, also, also hast du auch einen, einen, ja, einen emotionalen Bezugspunkt. Das ist so ein Rückzugsort. Ne? Und ähm, mir geht es ganz ähnlich. Ich bin ja in einem Forsthaus aufgewachsen. Mein, mein Großvater war zur ddr zeiten ein Oberfürster und dann nach der, nach der Wiedervereinigung eben auch im höheren Forstdienst. Und ähm, von dem habe ich viel gelernt, muss ich sagen. Ne? Und ähm, ich muss auch sagen, Sagen, dass mir das immer sehr ähm, oder ich fand das immer sehr beeindruckend, wie dieser äh, Forstmann quasi mit dem Wald mitgefiebert hat. Also, wenn, uh-huh. wenn was, was weiß ich, ein Sturmereignis war und die hatten halt äh, dann auf einmal unglaublich große Flächen auch mal Tornado äh, bei uns durch, durchgefegt und so. ne Und ich bin mit ihm dann durch den Wald gefahren, er hat er ja immer noch so ein Forstschild drin. Ähm, wie, also, wie ihnen das auch emotional angegangen ist, ne, weil er als Forstmann eben wusste, du hast es gerade schon erwähnt mit den, mit den Umtriebszeiten, ne, dass du planst eben potenziell, hat er immer gesagt, auf Jahrhunderte im Vorfeld, ne, ja, und äh, da ist eben nichts mit spontanen Entscheidungen. Wenn da so eine Windhose durchgeht, ne, oder, aber du hast auch Verschmutzungsereignisse, bei uns in der Dümner Heide war das Gang und Gäbe, die Dümner Heide, ähm, Wer jetzt mit dem Osten nicht so vertraut ist, liegt also genau ähm, östlich vom Industriedreieck Halle-Leipzig-Bitterfeld. Ne? Und Bitterfeld ist, glaube ich, vielen Begriff, äh, so die als dreckigste Stadt äh, des, des, der ehemaligen DDR. Ne? Und da sind äh, zu DDR-Zeiten eben erstmal äh, Schwefelgase rübergeweht in die Dümener Heide und haben eben diese Kiefermonokulturen erstmal platt gemacht. Da gab es dann so richtige Nadelbleiche und dann standen die Kiefern mhm. so da, wie heute im Harz eben. Äh, du das mit den Fichten siehst, ne? Und dann sind über die Jahrzehnte eben noch so Flugaschestolbe über die Dübener Heide hergeweht, die haben den pH-Wert im Boden massiv erhöht, also da hast du teilweise pH-Werte so um sieben bis acht gemessen. Es war ziemlich abgefahren. Und haben aber auch Schwermetalle und Arsen mitgebracht an Fracht. Und wenn es dann die Wiedervereinigung kam, kurz davor schon, gab es ein paar Umweltregularien. Da hat eben diese Flugaschebelastung abgenommen. ähm, Und die Schwermetalle und das Arsen wurde auf einmal mobilisiert durch die Versauerung. Und dann hast du also dann nochmal zeitlich verzögert eine Wirkung gehabt. Und da war mein Großvater damals Waldbauleiter in diesem Gebiet. Und der hatte also die schwierige Aufgabe, ähm, Aufforstungen zu machen in dieser Region. Und das unter Berücksichtigung eben auch des Bodenzustandes. Ne? Ja. Und da hat er mir stundenlang, ich habe leider nicht nicht aufmerksam zugehört, weil ich nie dachte zu dem Zeitpunkt, dass das für mich mal relevant ist, und hat er mir aber stundenlang erzählt, wie die Saatgut beschaffen beschafft haben, weil sie dort eben einen, einen Mischwald äh, etablieren wollten und weg von dieser, dieser Kiefermonokultur, ne? Und das ja das ist so mein, mein Bezug dazu, deswegen freue ich mich auch sehr, dass es jetzt der Waldboden geworden ist als Boden des Jahres und ähm, ich freue mich auch, dass eben so viele Forstverwaltungen ähm, da jetzt mit eingebunden werden können, weil ich muss wirklich sagen, ich bin fest davon überzeugt, eben familiär geprägt, Forstleute sind, ähm, das, ist ein, das sind Berufe, wo du eben wirklich mitfieberst und wo du das, glaube ich, schwer ertragen kannst, wenn so Sachen wie Wald sterben, ne? Also ich will nicht wissen, wie da die Forstleute
1: im Harz, äh, wie es denen manchmal geht, wenn du dir das anguckst dort, ne? Ja. Oder also März ich muss auch sagen, wenn, wenn man mit den Forstpraktikern unterwegs ist, ne, das ist wirklich, das sind die Generalisten im besten Sinne. Weil du hast selten Leute, die also wirklich aus beiden Richtungen, sowohl aus der biologischen Komponente als auch aus der bodenkundlichen Komponente, so dieses Gesamtbild ziehen, weil sie aber auch wirklich gezwungenermaßen ganz lange Prozesse sehen, oft beobachten, lange dadurch gehen. Also wie du auch sagst, so die halt diese emotionale Verbundenheit, die dann da drin liegt. Ne? Und äh, ich habe selten eine Fachgruppe, mit der wir so arbeiten, die also so ganzheitlich ein Untersuchungsgebiet oder ganzheitlich, so also ganzheitlich so ein, so ein, so ein Gebiet wirklich betrachten kann. Ne? Sonst hast du immer so sehr starkes Nischendenken, also stark auf eine Nutzungsausrichtung oder auf eine fachlichen Hintergrund dann. Aber das sind wirklich im besten Sinne meistens auch wirklich die Generalisten. Also die wirklich so alles mit einbeziehen, so in die Gleichung und auch wirklich so gucken, wie was mit was zusammenhängt. Und dieses Emotionale ist definitiv da auch gegeben. Also, Simples Beispiel, wir sind ja auch ein paar paar Forstrevier noch unterwegs und wir hatten mal Flächen, da mussten quasi wegen, ähm, wegen so baulichen Eingriffen, mussten Buchen gefällt werden, die waren, na, lasse 60, 70 Jahre alt sein, also die sind von dem Förster selber nie gepflanzt worden und der hat dann unter der Hand mir auch gesagt, es ist für ihn ein Trauerspiel, weil das, was er hier gerade sieht, man solle ihm das Wort entschuldigen, wäre für ihn wie Kindsmord. So, ja. und das war dann halt wirklich so, da merkt man, wie das Herz blutet, weil er wusste, die Dinger, normalerweise stehen jetzt noch 30, 40 Jahre, werden noch richtig groß, werden richtig nutzbar, er musste sie da runternehmen. Und er sprach wirklich, obwohl es nicht seine Anpflanzungen waren, sondern vom Vorgänger irgendwann, sprach tatsächlich dann, es ist so, als würde man hier Kinder umbringen. Ne? Also es ist so, da war der richtig mit dem Herz noch voll mit dabei. Ne? Das, das merkt man dann tatsächlich schon. Das glaube ich, das
0: glaube ich. Ja, g- genauso habe ich das bei meinem Großvater auch beobachtet. Ähm, Ja, und ähm, da auch an der Stelle nochmal einen ganz herzlichen Gruß an Frank Jakob vom Staatsbetrieb Sachsenforst, mit dem ich die tolle Folge zur Bodenzustandserhebung Wald aufgenommen habe. Ähm, ist auch eine sehr erfolgreiche Folge gewesen, muss ich sagen. Ähm, Frank, du bist sicherlich, wenn du das jetzt hörst, äh, auch ein guter Ansprechpartner für weitere Folgen jetzt zum Waldboden. Ähm, da freue ich mich sehr, dass wir den Kontakt haben. Und ähm, ja, also das, das einmal zum, zum, zum Thema Forst und zu unserem persönlichen Bezug. Also Leute, über persönlichen Bezug könnt ihr auf jeden Fall immer einen Zugang zum Thema Waldboden schaffen. Ne? Äh, das auch mit Kindern, ne? wenn ihr mit Kindern arbeitet oder so. Äh, mit, ob es sei es die eigenen oder ihr habt irgendwie, was weiß ich, äh, sittet Kinder und geht mit denen mal in den Wald und so. Dann lass sie doch einfach mal erzählen, was die so mit dem Wald verbinden. was ne? und dann kommen automatisch verschiedene Geschichten, komme ich auch gleich noch dazu. Aber Julian, schreibt ihr in eurem, in deinem Bodenkundemodul, schreibst du da Klausur
1: oder lässt du mündlich, mündliche Prüfung machen? Teils, teils. Also mhm. wir haben leider natürlich bei den Eingangsmodulen Klausuren, also so Beginn Bachelor. Wobei wir da dennoch Übungen mit dabei haben und das ist, um jetzt ganz schamlos Eigenwerbung zu machen, wir sind ein kleiner Campus, aber sehr praxisnah dadurch. Also wir haben einfach von der Studierendenzahl die Möglichkeit, dass jede und jeder mehrfach im Wald draußen steht, im Labor steht, also dann wirklich Dinge gemacht. Und die schönsten Sachen sind eigentlich dann die Mastermodule, weil wir da wirklich auf Ausarbeitung trimmen das Ganze und uns das Modulhandbuch auch das ziemlich frei gibt, was wir mit denen machen. Also ich habe jetzt momentan auch zwei Mastermodule jetzt im Winter laufen, leider, weil das Wetter immer ein bisschen grauslich ist, wenn man draußen ist. Aber die tatsächlich genau darauf ausgerichtet sind, dass wir Kleingruppen bilden, so drei bis fünf Leute, und die dürfen sich dann sogar ähm, so aus dem Gebiet heraus, wir geben zwar ein paar Leitplanken, dass man sagen, so, das wären gute Ideen, aber sie sollen sich sogar laut Modulplan quasi selber ein Forschungsprojekt überlegen, was so in diesen drei, vier Monaten des Semesters abgeschlossen werden kann und dann schreiben die quasi so ein kleines Paper danach darüber. Das heißt, wir waren jetzt letzte Woche gerade erst. Minus ein Grad Schneeregen, war super. Äh, war wir draußen im Wald, haben uns mal das erste Mal überhaupt die Fläche angeguckt. Jetzt gerade sickert das bei denen ein. Diese Woche habe ich meine Sprechstundensitzung dann, wo wir dann mal so ein Thema rausmeißeln, was die sich halt angucken. Und ähm, ja, also eine Gruppe wird jetzt zum Beispiel sich Wurzelstrukturen angucken von diesen jungen Buchen, die da jetzt hochkommen in den, in den Sturzbaumflächen. Das heißt mal so eine Stichprobe mal ziehen, mal so zu gucken, wie wurzeln die denn, gucken sich den Boden da drumherum an, gibt es Gründe, warum die Wurzelstruktur so und so aussieht. Ähm, eine Gruppe will so klassisch Katena beproben zum Beispiel, also mal den sind halt so einem 15 Grad bis 5 Grad geneigten Hang, gehen mal so klassisch von oben nach unten durch, unten bis zur Aue von einem Bach, der dann auch durchfließt und ja typisiert das dann halt mal durch, was wir da so finden und im besten Falle arbeiten die dann auch so gemeinsam an einem großen Datensatz, ja und dann schreiben die halt so eine kleine Ausarbeitung dann so 10, 15 Seiten Paper-Stil, am besten Englisch dann auch schon, dass wir das so ein bisschen üben ja, und dort machen wir dann so ein Master. Das ist eigentlich mal, das sind die schönsten Module, weil man ist viel draußen. Man lässt die Leute auch mal selber überlegen. Und ich bin da auch, sage ich mal, flexibel genug, wenn die auf mich zukommen mit einer Idee und sagen, hier, das würden wir gerne machen. Letztes Jahr zum Beispiel kam eine Gruppe, die wollte Jahrringanalyse analyse machen. Ja, wir hatten einen gefällten Baum, durch Zufall, frisch gefällt. Den haben wir durchgemessen, 175 Jahre Klimadatenreihe gemacht, war wunderschön spannend und man lernt auch mal was Neues damit. Also das sind eigentlich mal ganz, ganz schöne Sachen, die man dann auch wirklich mal so, so durchziehen kann da. So, ich muss mir das jetzt mal aufschreiben. In Koblenz ja, ja, einschreiben. Ja. Ja. <lacht> Bio-
0: Schamlose Werbung. Ja ja. ja ja nee, es ist richtig, ist richtig. Da, da das, das, das nehmen die Zeit nehmen wir uns. Das wird ja, ja. Wie heißt es so schön? tu Gutes
1: und rede darüber. Ne? Ja nee ja, ja, ja. ja, ja, ja
0: definitiv. Und ich habe dir das auch schon oft gesagt. Ähm, äh, du hast mir auch mal deine deine Vorlesungen, die du in der Corona-Zeit aufgenommen hast, die durfte ich mir mal anhören und so. Ich muss wirklich sagen, du bist glaube ich mit mit großem Engagement dabei und das merkt man auch in der Lehre. Ähm, also keine keine Wir machen hier auch Eigenwerbung und das wird sowieso eine Monsterfolge, also stellt euch drauf ein, wir sind da lange nicht fertig mit dem Waldboden. Ähm, Ja, aber dann meine Frage zielte auf Klausur versus äh, praktische Prüfung. Ähm, Da bin ich bei dir also an der falschen Adresse, aber wenn du eine Klausur schreiben würdest mal, ähm, Klausurfrage, schreiben Sie die typische Horizontabfolge für einen
1: Waldboden auf? 160 Punkte. müsste man natürlich die Nutzung noch mitgeben. Also wir machen ja, wie gesagt, auch durchaus bei den Eingangsklauseln. Das ist so ein typisches Ding. Da kriegen die zum Beispiel von mir mal so ein, sag ich mal, wir sagen es mal so so scherzhaft, ein Lehramtsstudent wurde in den Wald getrieben, um Bodenaufnahmen zu machen. Nur noch ein zerfledderter Bogen (lacht) Bogen konnte gefunden werden. Der Rest ist nicht mehr auffindbar. Und dann sollen die so aus den Resten halt was rausinterpretieren. Und das wäre zum Beispiel wirklich sowas, ne? dass man so kleine... Bröckchen mal hinwirft und sagt, so hier stehen wir unter Fichte zum Beispiel, was könnte man denn da erwarten und so, ne? also dass man so ein bisschen Transferleistung da noch auspresst. Sehr cool, sehr cool. Ja, finde ich auch interessant eben so die, also muss man wirklich sagen, die kognitive
0: Leistung ähm, erstmal zu schnallen. Der Waldboden ist kein Bodentyp nach KA5, ne? Und das musst du erstmal hinkriegen und dann eben, wie du sagst, eben nach der Landnutzung zu fragen beispielsweise oder auch nach der Hanglage, ne? Und da sind mhm. wir jetzt schon, schon voll im Thema drin. Ich will jetzt erstmal darauf hinaus, was ist eigentlich der Waldboden? Und wir können den nach KA5 und hoffentlich auch bald nach KA6 nicht eindeutig definieren. Das haben wir schon gesagt. Beim Waldboden spielt die Landnutzung eben eine wichtige Rolle. Und wie ihr da draußen alle wisst, und Julians Studenten wissen das auch, ähm, gibt es verschiedene Faktoren der Bodenentwicklung. Ne? Jetzt können wir mal überlegen, ob ihr die alle aufzählen könnt. Die müssen aber äh, nachts um drei, wie man immer so schön sagt, müssen die wie aus der Pistole geschossen kommen. Die kann man sich auch logisch herleiten, glaube ich, wenn man so ein bisschen, ähm, bisschen im Thema steht. Also es ist das Relief, es ist das Klima, es ist die menschliche Einwirkung auf den Boden, da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen. Es ist das Ausgangsgestein. Es sind die Lebewesen, die mit dem Boden irgendwie assoziiert sind. Das sind also sowohl tierische Lebewesen als auch Pflanzen in dem Fall. Und es ist natürlich der Faktor Zeit auch noch. Böden sind vierdimensionale Gebilde. So. Ich Und glaube,
1: Wasser fehlt noch in der Liste, oder? Wasser das gesagt.
0: ja, richtig, ja, ja, genau. genau. Das, habe ich, das habe ich gekonnt unterschlagen, natürlich. Ja. Und siehst du, das das, ist, das das eben, das macht, das finde ich schön, mit dir hier eine Folge aufzunehmen. Da weiß man, man hat immer so ein Sicherheitsnetz, in das man
1: sich... Ja gut, äh, es, es wäre peinlich, wir hatten gerade erst vor, ja, wann war die erste Sitzung, vier, fünf Wochen her... Klassische erste Sitzung Bodenkunde, Bodenbildende Faktoren Bodenbildende Prozesse. Ne, da ja. gehst du genau diese Faktorgleichung immer durch. Genau. Und wenn du die nach zehn Jahren Lehre nicht im Schlaf <lacht> auswendig kannst, dann hast du irgendwas falsch gemacht, wirklich. Also.
0: Gut, dann haben wir, haben wir uns jetzt äh, gerettet. Ne? Und... Ähm ich will jetzt aber auf den Faktor Vegetation, ne, weil beim Waldboden äh, ist natürlich die Vegetation erstmal das, wo, woran man als erstes denkt. Ne, und wir hängen uns jetzt mal am Begriff Wald auf. Und für euch da draußen auch nochmal, das ist ein Angriffspunkt, wo man Öffentlichkeitsarbeit machen kann, wo ihr vielleicht auch selbst mal recherchieren könnt, eigene Projekte zum Waldboden. Was, was ist überhaupt Wald? Ne? So, das wäre jetzt die nächste Klausurfrage. Jetzt schreiben Sie mal sofort die korrekte Definition auf des Waldes. Das ist eine saublöde Klausurfrage, weil die korrekte Definition gibt es nicht. Äh, sagen vielleicht jetzt die Juristinnen und Juristen, Moment, da gibt es äh, das sogenannte Bundeswaldgesetz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hat der Minister heute auch ge- äh, erzählt, dass das äh, novelliert werden soll. Aber ich denke mal, Paragraph 2 wird... Ähm, weiterhin äh, bestehen bleiben. Wald im Sinne dieses Gesetzes ist jede mit Forstpflanzen bestockte Grundfläche. So, da geht es erstmal um Forstpflanzen, also vollste Gewächse mehr oder weniger. Ne? Ähm, weiter noch, als Wald gelten auch kahlgeschlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und Sicherungsstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Wildesungsplätze, Holzlagerplätze sowie weitere mit dem Wald verbundene und ihm dienende Flächen. Also ein sehr weit gefasster Begriff mehr oder weniger. Alles, was so nicht nur in das auf das Konto des Ökosystems Wald einzahlt, da kommen wir auch gleich noch dazu, ähm, sondern auch sozusagen, naja, der Infrastruktur dient, um den Wald aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Ne? Also Holzlagerungsplätze. ähm, Waldblößen und auch äh, Kahlschlagsflächen. Das finde ich schon mal sehr hilfreich. Hätte ich nicht gedacht, dass das so äh, detailliert ist. Sie definieren dann auch noch, was kein Wald ist. Das lasse ich jetzt mal weg. Aber das ist schon mal eine Definition, an der man sich irgendwo festhalten kann. Mhm. zweite juristische Definition ähm, geht nach der Food and Agriculture Organization äh, der Vereinten Nationen, kurz FAO. Ich zitiere hier vom WWF, die das sinngemäß auf ihrer Website mal dargelegt haben. Was ist ein Wald? Ein Gebiet von über einem halben Hektar mit über fünf Meter hohen Bäumen und einem Überschirmungsgrad von 10%? Prozent. Baumkronen decken immer mindestens 10% der Oberfläche ab. Das muss man dazu wissen an der Stelle. Oder Bäume, die diese Werte an Ort und Stelle in der Zukunft erreichen können. Also auch ein Jungwald sozusagen, den du irgendwie ranziehst, ist nach dieser Definition ein Wald. Und sie führen weiterhin aus, nach der Definition wäre ein Stadtpark sicher ein Wald, eine kurze Aneinanderreihung von Bäumen hintereinander aber nicht. Das bedeutet aber auch, dass Plantagen beispielsweise als Waldfläche gelten. Also das ist auch eine interessante Definition. Und ähm, ihr seht schon, je nachdem, wie man das juristisch fasst, jetzt nach dem Bundeswaldgesetz, ne, da ist eben auch die Infrastruktur mit drin, Wildesungsplätze, Kahlschläge oder so, ne, oder nach der Definition der FAO, die eben auch beispielsweise Plantagen, also das sind keine forstlichen Pflanzen, das würde das Bundeswaldgesetz jetzt nicht äh, als Wald zählen tatsächlich also was weiß ich, irgendwie, äh, sagen wir mal eine Typ, Palmöl beispielsweise, ist keine forstliche Nutzpflanze, ne? Palmölplantage, ne? Und ähm, das ist auch interessant, dass es da eben so unterschiedliche Definitionen gibt. Und das kann man auch nochmal im Hinterkopf behalten, wenn man eben ähm, ja Artikel liest, ne, wo eben es um Wald geht. Wir werden nachher auch noch einen besprechen.
1: Ähm, dass es eben unterschiedliche juristische Definitionen gibt. Das ist ganz, ganz wichtig bei der Definition, ist ja auch immer noch die Glaubensfrage, das ist ja eigentlich immer so die heiße Gretchenfrage, ist es ein Wald oder ist es ein Forst? Weil eigentlich das Waldgesetz sich da auch schon ein bisschen widerspricht, wenn es von Forstpflanzen spricht. Aber im Grunde sagt, so Forst ist alles menschlich beeinflusste oder wirtschaftlich genutzte und Wald ist das zumindest so naturnah. Das war super spannend zu sehen. Ich komme ja oben aus der Kante der Braunkohletagebauten und Hambach war ja so das, das große Schreithema, ganz lange. Ja. Und wenn man da genau auch auf die Publikation guckt... Wurde allein schon mit dem Begriff Politik betrieben. Weil die ähm, Besetzer im Grunde immer gesprochen haben vom Hambacher Wald. Die haben also den Begriff Forst gemieden mit der Teufel das Weihwasser und die RWE natürlich immer vom Hambacher Forst gesprochen hat, um so ein bisschen schon direkt den Pflocken in den Boden zu rammen und zu sagen, das Ding ist eh menschlich überprägt. Weil es waren ja im Grunde so zwei Narrative, die ja oder nach wie vor auch gegeneinander gehalten werden. So die, ähm, Gegner des Braunkohletagebaus haben das Ding ja als die große Residualfläche des ehemaligen Waldes aus Eiszeiten noch äh, praktisch was Wo man auch sagen muss, das ist Doch. nicht ganz ja. so korrekt. Aber haben deshalb halt nie gesagt so Forst. Und natürlich, die AW sagte ganz ganz platt, ja, was wollt ihr denn eigentlich? Das ist im Grunde alles menschlich geprägt, das ist ein Forst und das machen wir auch begrifflich entsprechend so klar. Und das ist halt auch schon interessant, wenn man alleine über diese Definition spricht, dass wir landläufig wahrscheinlich erstmal gar keinen Unterschied sehen würden, ob das jetzt was wirtschaftlich Genutztes ist oder was naturnahes, es sei denn, wir drehen halt diese Nutzung echt auf zwölf. Also, dass man wirklich sagt so der Monokultur-Fichtenforst in Reihe angepflanzt. Da sieht dann selbst ein Blinder mit dem Krückstock, dass das halt ein Forst ist. Also wirklich rein wirtschaftliche Aspekte vorangehen. Aber man könnte dennoch fragen, ja gut, so die Randbedingungen, das ist ja immer noch Baum und langfristige Nutzung. Also viele Aspekte, die jetzt auch einem Wald zugesprochen werden können. Und da ist es natürlich ist es immer wieder aus das die Perspektive. Also zum Beispiel ist es für mich eine Stellschraube zu sagen, ist das eine potenziell natürliche Vegetation da, ist das vielleicht die Trennung zwischen Forst und Wald oder natürlich und unnatürlich. Na, das, das könnte ja zum Beispiel schon eine Sache sein, dann fällt jede Fichte quasi schon raus, aber die gehört eigentlich ja nicht in den Großteil der deutschen Wälder mit rein, natürlicherweise. Na. Also da wird halt auch immer hart begrifflich drum gestritten und teilweise auch echt politisch, gerade dann, wenn es halt geht, wenn wir einen Eingriff bewerten. Na, dann wird ganz schnell aus einem Wald ein Forst, weil ein Forst ist ja eh Kulturland, der kann man also verändern, wie man will. Also das ist Ganz häufig so ein Narrativ, was dann eben auch gestrickt wird. Und dummerweise muss man halt sagen, wenn man, wenn man ganz, sag ich mal, basal nur sagt, okay, alles menschlich Veränderte ist eher ein Forst. Ja, da müssen wir davon ausgehen, dass nahezu ausschließlich Forste in Deutschland per se existent sind. Weil überall hat der Mensch mal rumgefuckelt und eingegriffen und irgendwas geändert. Ne? Weil, naja, Pflanze ist nicht nur ein Ding. Wir wissen ja seit Jahrzehnten, dass wir alleine jetzt, sage ich mal, in der Fauna auch Riesenprobleme haben, die ja auch wirklich für die für die Waldwirte und Forstwirte das Riesenproblem machen. Wir haben keinen äh, Spitzenpredator mehr, den haben wir rausgekriegt aus dem Ökosystem. Was haben wir jetzt am anderen Ende? Wildverbiss, was halt ein Riesenproblem ist. Wenn ich Wald verjüngen will, muss ich inzwischen quasi jeden Baum einpacken in Plastikröhrchen, weil sonst das Rotwild vorbeikommt und alles kaputt beißt. Ne? Also so gesehen ist das ja auch schon ein geändertes System. Das ist ja auch nicht mehr so natürlich, wie es vielleicht eh dem mal war. Ne? Und das daran sieht man, das ist gar nicht so einfach, so mit dem Finger drauf zu zeigen und zu sagen, das ist ein Wald oder das ist ein Forst oder ja, ist es naturnah oder nicht. Also ja. Genau. Immer, immer Auge des Betrachters tatsächlich.
0: Ja, genau. Und ich, ich will da auch ähm, sozusagen mal dafür Werbung machen, dass solche Diskussionen auch mal geführt werden. Ne? Ähm, auch, jetzt, ich, jetzt muss ich so ein Geräusch einspielen, jetzt manchmal ich mal wieder ein Fass auf. Ne? Stichwort Jagd beispielsweise, wie du das gerade schon gesagt hast. ne Wenn du eben einen, einen Wald verjüngen willst, äh, du entscheidest dich sozusagen in dem Moment, wenn du den Wald verjüngst, ne? also keine Naturverjüngung machst, sondern sozusagen eine forstliche Verjüngung, ne? auch wenn die im ökologischen logisch Sinne ist und so entscheidest du dich in dem Moment für eine Kulturlandschaft. In deinem Sinne wäre das ein Forst. Ne? Und wenn du diese Kulturlandschaft hast, kriegst du halt wirklich ein Problem mit Wildverbissen. Ne? Das würde jetzt, ähm, wie heißt der, der, der berühmte Förster, ähm, der auch Podcasts macht?
1: hier Wohlleben? Ja, genau. genau. Ja, ja,
0: ja, Das würde jetzt das würde jetzt Peter Wohlleben natürlich ganz anders sehen und das sei ihm auch gegönnt. Also ich habe ich hab nichts gegen Peter Wohlleben, ich höre den Podcast auch und so. Ich finde das cool, wie wie der Mann seine Meinung vertritt und so, aber ich glaube, ganz so einfach darf man es halt trotzdem nicht machen, weil wir haben uns nun mal auf dem Großteil der Fläche der Bundesrepublik Deutschland, mal abgesehen von einigen Nationalparks und so, für die Kulturlandschaft entschieden. Und wenn ich mich dafür entscheide und das ist eine Entscheidung, die jetzt nicht politisch von oben herab von irgendwelchen Eliten getroffen wurde, sondern die ist historisch gesellschaftlich gewachsen, dann muss ich diese Entscheidung eben auch mit allen Konsequenzen verfolgen und auch halt über Jagd sprechen und wie ich Jagd praktiziere und ob ich das praktiziere und so. Ne? Aber das muss ein offener Diskurs sein. Jetzt mache mach ich das fast mal wieder zu an der Stelle. Ich werde, glaube ich, in die Folgenbeschreibung äh, schreiben, Julian, dass ähm, diese Folge den Anspruch hat, das Thema Wald und Waldboden vollumfänglich zu behandeln. Also hinterher ist hier, äh, ich, ich, ich nehme das zurück, wir machen dieses Jahr keine Waldbodenfolgen mehr. Das ist jetzt hier vollumfänglich behandelt. Finde ich aber mega
1: cool, dass man mal so ins, ins Schnacken kommt. Ne? Ja, komm, Schütten wir noch ein Käffchen auf, ich habe heute Abend nichts vor, dann äh, wird das lang. Ne? Aber, nee, gleich, aber klar, gleich ein Livestream. Ne? Aber wie, wie gesagt, wie du sagst, also noch nicht mal mehr bei einer, bei einer äh, menschgemachten Verjüngung, aber selbst Naturverjüngung. Also ja. ich kann jetzt ja nur aus dem kleinen Nähkästchen unserer kleinen Fläche da sprechen. zu alles, was da hochwächst, ist brutal verbuscht, ne? ja. weil halt einfach, es wird dran rumgeknabbert, wie nichts Gutes. Ne? Also ja. du kommst auch, sage ich mal, von den Jagdpoten kommst du gar nicht mehr hinterher. Das, das ist auch immer das große Problem. Also das, deshalb ist es halt auch in, in, in der forstlichen Praxis ein großes Problem. Alles ist aufgeladen mit Emotionen. Ne? Und äh, auf der einen Seite wollen Leute den Wolf wieder nicht haben, der ein bisschen regulieren könnte, wenn er denn in ausreichender Zahl da wäre. Wiederum auf der anderen Seite sagt man, bejagen ist auch wieder schlecht, ne. Das also man, dieses Wasch mich, aber mach mich nicht nass Prinzip ist mhm. relativ häufig in ganz, ganz vielen Ecken zu sehen. Äh, klar ist halt einfach nur, das ist von Grund auf, vom Grundsetting her, ist es immer schon ein verändertes System. Also wir werden das auch in Deutschland ganz schle- schwer hinbekommen, nur ein ganz, wirklich isolierten Bereichen, wie vielleicht so Kernzonen von Nationalparken zum Beispiel, da werden was vielleicht mal mit viel Langmut und viel Sitzfleisch hinbekommen, zu sagen, wir kommen in so einen Prozessschutz rein, da verwaltet sich die Natur selbst. Aber selbst das, wie gesagt, wird ja, es gibt dann eine Selbstverwaltung und eine Selbstverwaltung. Das ist ja das Schöne so an dynamischen Gleichgewichten. Selbst wenn jetzt Komponenten fehlen, die nie wieder dahin kommen, die vielleicht mal natürlicherweise da waren, selbst dann kann sich ein System in ein Gleichgewicht regulieren und einfach sagen, okay, wir haben wir haben irgendwann, hat sich das alles austariert und, und aufeinander eingegroovt. Wir müssen halt einfach nur damit leben, dass wir wahrscheinlich nicht wieder an den Prä-Homo-Sapiens-Zustand oder prä hinkommen. Und selbst das ist ja, wie gesagt, Thema Waldentwicklung. Das Beste, was dem Wald in den letzten Jahrhunderten passiert ist, so blöd das ist, waren Pest und 30-jähriger Krieg. Das waren die Phasen, wo sich der wo sich der Wald mal richtig erholen konnte, ja. weil gerade mittelalterlich Wissen wir es ja aus, aus, äh, aus Geoarchiven und aus, aus äh, entsprechenden Kronearchiven, sah es ganz schauerlich aus mit der Waldverbreitung in Deutschland und ähm, ja, da sind wir heute eigentlich schon wieder auf dem, auf dem verflucht guten Weg. Also was die Flächenabdeckung angeht und auch, sag ich mal, den, den Festmeterbestand geht es dem Wald ganz gut. Wir müssen jetzt halt nur mal das Fichtenproblem lösen, was sich jetzt halt einfach durch den Klimawandel entwickelt hat. Aber ansonsten von der Flächenausbreitung her stehen wir bedeutend besser da, als teilweise, sage ich mal, im, im 15. Jahrhundert zum Beispiel, wo, wo wirklich Flächen reihenweise nackt lagen. Wo wir auch heute am Boden wunderschöne Indizien für finden. Kolluvienbildung war. war damals auch auf, auf absurd hohe Werte gestiegen, weil halt ganz viel Fläche einfach nackt da lag und erst dann als Bevölkerungsdruck abgenommen hat. Wie gesagt, so, also ich weiß es immer noch aus dem Studium, da wurde uns immer auch immer eingepredigt, zu Recht zu sagen, okay, es gab zwei große Einschnitte, wo man wirklich diese Landnahme zurückgefahren war und das waren de facto Pest und 30-jähriger Krieg. Also wo die Bevölkerungsanzahl wieder abgenommen hat, wo wir wirklich sehen können, da konnte der Wald sich auch mal wieder ein bisschen erholen einfach und weniger Fläche war unter Nutzung.
0: Ja. Das ist ein schöner schöner Merksatz. Pest und 30-Jähriger-Krieg, das Beste, was dem Wald passiert ist in, in Jahrhunderten. Aber du hast, du hast natürlich recht. Und ja, das... Punkt einfach, ne. Und ich will an, an der Stelle jetzt, ähm, auch noch die, die ökologische und botanische Definition anschließen des Waldes, ne, damit ihr noch Ankerpunkte habt sozusagen. Die botanische finde ich halt nicht so, nicht so knorke, dass da jetzt halt um eine Ansammlung von verholzten Pflanzen, ne, also Pflanzen, die irgendwie Lignin einlagern und so. Ja, gut, ähm, haben wir jetzt schon bei den juristischen Definitionen besprochen, ne? das trifft halt auch auf manche Plantagen äh, zu. Übrigens auch Agroforstflächen, die werden explizit vom Bundesweit Waldgesetz ausgeschlossen. Also Agroforst ähm, ist kein Wald in dem Sinne. Ne? Ähm, botanische Definition über, überzeugt mich jetzt nicht, aber gleichwohl kann man natürlich im Wald ähm, botanisch äh, als Bildungsangebot und so eine Menge machen. Also äh, ich, ich habe mal zu Andres gesagt, ich war neulich bei Andres suchen und ähm, der macht auch gerade ein Konzept für eine tolle Sommerexkursion mit seinen Studis, da habe ich auch zu ihm gesagt, ich sage, weißt du anderes, eigentlich müsste man sich mal im Wald einfach an so eine Fläche stellen und die Leute mal schätzen lassen, wie viele Arten, ne, also alles Mögliche da überhaupt vorkommen. Ne. Und dann sagen die dir vielleicht, ja, 15, 20 vielleicht, das wir so aus dem Steg greifen. Und dann müsstest es ja wirklich mal bestimmen lassen. Und ich glaube, da würde man... Da würde man, ja, ein, ein, wie soll, sollte man sagen, so, so, ein retardierendes Moment, ne, so ein, so einen dritten Akt erleben, ne, dass das, der, der, der Umschwungpunkt, wo die Leute auf einmal merken, meine Fläche, meine Fresse, diese, diese kleine Fläche hier ist verdammt artenreich, ne. Ja, also das zum, zum Botanischen und die ökologische Definition gefällt mir persönlich am besten, ne? weil wir haben auch alle gelernt, jetzt äh, t- wieder typische Klausurfrage in Koblenz, schreiben Sie sofort auf äh, den Merksatz für ein Ökosystem, und dann sagst du natürlich, ja Ökosystem ist ein, ein weitestgehend abgeschlossenes äh, System, ne? wo die Grenzen immer definiert werden müssen und wo es aber innerhalb dieses Systems um die Wechselwirkung von abiotischen und biotischen Komponenten geht, ne? Sowohl untereinander als auch wechselseitig. Also biotisch mit abiotisch und biotisch mit mit biotisch. Also es geht um die Wechselwirkung von Organismen mit ihrer belebten und unbelebten Umwelt. Das ist so ein klassischer Merksatz. Und da kommen wir jetzt auch wirklich äh, schon zum zum Waldboden mehr oder weniger. Weil das ist die Definition, die eben auch den Waldboden, glaube ich, am besten mit einbezieht. Weil egal, ob ich einen Forst oder einen Wald betrachte, hin und her ne, über den Boden ist da, ja, das ist dann auch noch nicht. Ne. Du kannst halt verschiedene Forstpflanzen, das wissen die Forstleute natürlich, Wachsen nicht an allen Standorten gleich gut. Das hat natürlich was mit dem Boden zu tun, aber auch mit der Hanglage beispielsweise. Aber ähm, wenn du es ökosystemar betrachtest, sozusagen, das ist die Definition, die den Waldboden, glaube ich, am besten mit beinhaltet.
1: Da muss ja auch die die Organismen, die im Boden leben, beispielsweise berücksichtigen. Ja, definitiv. Und da sind wir eigentlich auch genau im Sweet Spot jeder ökologischen Definition, weil auch das macht den Boden eigentlich so einzigartig, dass er wirklich eigentlich mit allen anderen Subsphären zu tun hat. Du hast Atmosphäre, du hast Lithosphäre, Hydrosphäre, Biosphäre, alles verzahnt sich im Grunde ja im Boden. Das ist die große Austauscherfläche, der große Puffer, der im Grunde dazwischen hängt, Transportmedium. Ne? Also deshalb ist es immer erstaunlich. Also finde ich halt auch jedes mal wieder, wenn man über Klimawandelfolgen auch spricht, wie wenig eigentlich der Boden landläufig drin vorkommt. Atmosphäre ist immer das große Thema, über das halt viel geredet wird, aber gerade eben auch, und das werden wir auch später beim Paper so ein bisschen die Relevanz da ja auch drin sehen, ähm, der Boden einfach als, als Speicher, als Austauschmedium, der wirklich alles miteinander verbindet irgendwo und letztlich ja auch für den ganzen Bums, der darauf wächst, im Grunde ja die Zeche bezahlt. Ohne die Nährstoffversorgung, ohne die Wasserversorgung, die der Boden zur Verfügung stellt, brauche ich gar nicht erst anzufangen, über irgendwelche Definitionen eines Waldes nachzudenken, weil ohne das wächst da nichts, ne? beziehungsweise wächst halt was ganz anderes, wenn ich wirklich eine, eine schlechte Nährstoffversorgung habe oder irgendwo es in der, in der Hydrosphäre zu viel oder zu wenig entsprechend gibt. Ne? Und das erst ermöglicht ja so das große Wachstumsmedium, ne? Auf jeden Fall. Und da
0: muss noch ganz viel Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden. Ich sehe das alleine schon ähm, an meiner neuen Arbeitsstelle. Das habe ich, glaube ich, im Podcast noch nicht erzählt, aber ich bin seit äh, einigen Wochen bei einem großen international tätigen Umweltplanungsbüro tätig und ähm, habe mich heute mit Kolleginnen und Kollegen unterhalten, mehr oder weniger eine Vorstellung gemacht und wenn ich mich irgendwo vorstelle, äh, sch- sage ich auch automatisch, dass ich Podcaster bin und eben diesen Podcast mache, ne? weil das gehört halt jetzt zu meinem Leben mit dazu und ähm, selbst in einem Umweltplanungsbüro, ich will das gar nicht abwerten und so, sondern das ist eine ganz normale Reaktion, wo Leute sagen: mal, Mensch, was machst denn du da eigentlich thematisch? Boden, ist das jetzt so, ne? Also, das sind dann natürlich Leute, die aus anderen Ecken kommen, die sich nicht mit dem Schutzgutboden be- beschäftigen, ne? Aber das habe ich tatsächlich erlebt, wo ich dann sagen musste, so war eine Vorstellungsrunde, wo ich gesagt habe, ja, wo soll ich denn eigentlich anfangen? Also uns gehen ja hier die Themen nicht aus. Ne? Der Boden hat so eine so eine Relevanz und eigentlich alles, was wir als als Menschen tun, dem Klimawandel voran, hat unmittelbare Auswirkungen auf den Boden. Und der Boden reguliert das, ne? ist wie gesagt ein Verschränkungsort verschiedener Sphären. Ja, da kannst du, da könnte ich ausrasten. Ne? So, so so erfreut bin ich, was der Boden für eine Bedeutung hat. Ne? Und aber auch gleichzeitig zu sehen, dass nicht nur in dem Umweltplanungsbüro, sondern das im Alltag passiert mir das immer wieder, dass das Leuten eben nicht gewahr ist. Das motiviert mich auch nochmal zusätzlich. Ja? Und letzter letzter Punkt zu den zu den Ankerpunkten jetzt ähm, des Waldes äh, uh, wir sind schon bei, bei einer Stunde aber wir, ich habe es ja angekündigt das wird eine Monsterfolge ja ähm, alles gut alles gut ja wir haben auch Leute ihr wisst es ja wir haben Kapitelmarken wenn ihr wenn ihr unsere Geschichten von früher hier nicht mehr ertragen könnt und das Paper nur hören dann springt zum Kapitel aber ich find's grad, ich finde es gerade lauschig es macht mir sehr viel Freude ähm, letzter Ankerpunkt ist die enorme kulturelle Bedeutung des Waldes, gerade in Deutschland. Ne? Das äh, kann man sich gar nicht äh, ausmalen. Und ich empfehle hier gerne den Hoaxilla-Podcast. Den kennst du hundertprozentig auch. Ne? Ähm, die haben, glaube ich, schon Podcast gemacht, als das noch gar nicht cool war und als das noch niemand gemacht hat. Huxilla ähm, Folge 5 über den Wald. So. Und äh, zwar unter einem kulturellen Hintergrund, ne? Da müsst ihr auch einfach mal, wenn ihr das mit Kindern macht, oder macht das auch von mir aus mit Erwachsenen, geht mal in den Wald und sagt: Was, ist, was hat denn der eigentlich für eine kulturelle Bedeutung? Ne? Da kommen die, wenn du mal an die ganzen Märchen denkst, die spielen doch alle im Wald, ne? Also sowohl ähm, märchenhafte Verzückungen, die du da erlebst, als auch eben Angstort, weil da der böse Wolf wohnt beispielsweise, ne, ähm, so, ne, was ist? ich, wilde Tiere, ne, und wirklich sich im Wald verlaufen, Hänsel und Gretel, ne. Das sind so kulturelle Sachen. Und gleichzeitig aus der Romantik, die ja hier in Mitteleuropa wirklich eine ganz große Rolle eingenommen hat, also diese kulturelle Epoche der Romantik, der Wald als Sehnsuchtsort, ne? In Bildern dutzendfach festgehalten, ne? Also romantische Stimmung, ja, wenn sich das Licht bricht in den Spinnenweben und du siehst da die Bäume und so, ne? Und auch das kann für uns, die wir Öffentlichkeitsarbeit und Wissenschaftskommunikation machen, ein Anknüpfungspunkt sein, die Leute abzuholen, zu sagen, ja gut, aber jetzt denkt eben mal nicht an das Oberirdische, sondern geht auch mal in den Boden rein. Also Huxilla Folge 5 ist auch unter dieser Folge hier verlinkt. Das ist eine sehr, sehr gute Folge, die ich nur empfehlen kann. Ist noch tonqualitätsmäßig ein bisschen oldschool, aber inhaltlich auf jeden Fall viel, viel wert. Ne? Also macht das, geht raus, geht vor die eigene Tür, ähm, bildet die Leute, erzählt denen was von mir aus, was ihr auch in diesem Podcast gelernt habt oder wenn ihr vom Fach seid, macht das sowieso. Macht einen eigenen Podcast. Es ist äh, nicht zu spät und es ist glaube ich auch keine Hilfe umsonst in diesem tollen Feld. so Jetzt haben wir nach über einer Stunde das Vorgespräch abgeschlossen, Julian. Ja, jetzt, herrlich. Jetzt freue, jetzt freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt wirklich zur harten Wissenschaft kommen. Ne? Also jetzt kommen wir ähm, zu dem, was äh, Gerhard Milbert sagte. Wir hauen jetzt den Leuten Zahlen, Daten, Fakten um die Ohren. Nein, machen wir natürlich nicht. Sondern wir Hefte sprechen.
1: raus, Klassenarbeit. Ja, ne?
0: genau. Was so schön ist. <lacht> Wir machen es wir angemessen ähm, und ich, ich wähle mal meinen, meinen Aufhänger. Ähm, derzeit läuft ja noch die 28. Weltklimakonferenz in Dubai. Ne? Ähm, die ist vom 30.11. bis 12.12. Medial wird die zum Glück auch wieder äh, gut begleitet und natürlich auch die Aktivistinnen und Aktivisten, die da sind, ähm, haben da auch immer viel zu sagen. Und Aufhänger dieses, äh, dieser Konferenz ist wie jedes Jahr oder wie zu jedem Zeitpunkt, wie können wir denn eigentlich Kohlenstoff und andere Treibhausgase aus der Atmosphäre entfernen? Ne? Und ich sage hier nur mal die verschiedenen technischen Lösungen, die da schon existieren. Carbon Capture, ähm, auch mit äh, technischen Lösungen derzeit noch viel zu teuer. Ne? Das lohnt sich nicht, obwohl ich mich ehrlich gesagt frage, okay, ja, irgendwo, w- w- wann, was ist zu teuer eigentlich, ne? äh, wenn wir uns die Klimawandelfolgen angucken, aber äh, das Fass mache ich jetzt nicht auf. Ähm, Emissionsvermeidung, ganz großer Punkt. Also es gibt äh, eine immer größere Gruppe, die sagen, wir müssen sofort raus aus den fossilen Brennstoffen. Das will ich hier nur mal äh, ähm, anbringen. Und zum Glück auch immer wieder Thema ist eben die Bindung von atmosphärischem Kohlenstoff in Ökosystemen. Und das ist ein Riesenthema auf dieser Konferenz. Unter anderem wird medial meines Erachtens nach leider nicht genug behandelt, weil, wir haben schon die Ökosystemdefinition gerade, äh, ja, habe ich schon mal durchgekaut. ne? Wir müssen uns doch fragen, ähm, welche Ökosysteme gibt es auf unserem Planeten? Es ist immer gut, sich das mal ein bisschen klarzumachen. Da kannst du gewisse aber, glaube ich, äh, wochenlang nicht fertig, die aufzuzählen. Ne? Aber wenn wir mal an Waldökosysteme denken, beispielsweise, ist es doch global betrachtet äh, sicherlich möglicherweise mal nützlich, sich vor Augen zu führen, wie viel atmosphärischen Kohlenstoff man unter geeigneten Managementbedingungen vielleicht in diesen Ökosystemen speichern könnte. Ja. Und das ist äh, genau das Thema äh, des heutigen Papers, äh, was äh, ich rausgesucht habe. Das fiel mir auf X irgendwie in die Hände, ist auch medial äh, sehr gut behandelt worden. Erschienen am 13. November 2023, also wirklich noch druckfrisch in Nature, sehr hoch aufgehängt. Dieses Paper hat so viele Autoren und Autoren, dass ich sie gar nicht alle aufzählen kann. Da ist auch jeder Buchstabe des Alphabets vertreten. Das ist unglaublich. Wir sehen auch gleich, warum. Also das ist wirklich, das ist ist eine Wucht, was die da da publiziert haben. Und das Paper äh, trägt den Titel Integrated Global Assessment of a Natural Forest Carbon Potential. Und ja, das sagt schon genau, wo es hingeht. Also sie versuchen ein Carbon Potential, also ein ein Kohlenstoffpotenzial, ähm, abzuschätzen, äh, wirklich für Waldökosysteme global betrachtet. Ne? Und das ähm, finde ich interessant. Und äh, natürlich wissen wir, ähm, dass Waldökosysteme, das haben wir auch gerade schon gesagt, nicht nur oberirdisch existieren, sondern auch unterirdisch. Aber wir bleiben erstmal äh, über oberhalb der Erdoberfläche. Ähm, und die Autoren und Autoren haben sich Methoden des sogenannten Remote Sensing äh, ähm, bedient. Ja, Man würde es in, im Deutschen vielleicht als Fernerkundung ausdrücken. Und sie haben sich da auf Satellitendaten gestützt. Und jetzt habe ich hier zum Glück einen physischen Geografen sitzen, äh, der sich damit recht gut auskennt. Julian, äh, ich, hatte, ich hatte dir vor der Folge gesagt, ey Julian, es gibt ja einfach einen Punkt, das ist bei mir auch ein, ein grauer Fleck, da könnte ich mich jetzt einarbeiten. Aber kannst du uns mal kurz erklären, na, muss auch nicht kurz machen, wir machen sowieso eine Monsterfolge, aber kannst du erklären, wie man aus Satellitendaten auf die oberirdische Biomasse schließen kann?
1: Ja, ganz viel. Und jetzt kommt der erste fiese Begriff halt über proxy Das heißt so Stellvertreterdatensätze. Man kann auch direkt messen. Das kann ich direkt mal vorwegstellen. Ja, man kann also auch wirklich seine, seine Sensorik, seine Satelliten kann man auch dahin trimmen, dass man zum Beispiel Verfahren macht, die also optisch was sich angucken, also klassische Luftbildanalyse. Ähm, man kann aber halt auch mit indirekten Markern arbeiten und das ist eigentlich ganz ganz spannend, weil da gibt es eine relativ große Bandbreite, was man so an, an fernerkundlichen Indizes, an Zahlwerten raushauen kann und ähm, wir haben auch für die Shownotes, ich habe da heute extra noch mal ein bisschen rumgeguckt in meinem alten Fundus, noch ein altes Paper von 2009 gefunden. Man muss da vorweg schicken, das ist vor der großen Drohnenphase. Heutzutage haben wir ja diesen wunderschönen günstigen Mittelweg, der ja gerne auch genutzt wird, dass man fernerkundlich jetzt auch mit Drohnen arbeiten kann, ne, die also nicht so teuer sind wie ein Satellit oder ein Flugzeug, die man nicht immer so leicht zur Verfügung hat. Ähm, und da wird das auch noch mal so relativ schön aufgesplittet, einfach die unterschiedlichen Schubladen an Dingen, die man tun kann, um zum Beispiel sowas wie eine ähm, Kohlenstoffbilanzierung zu machen beziehungsweise eine, eine Biomasse-Kartierung zu machen. Und so die, die sag ich mal, frühesten Verfahren waren halt eher so die die Geschichten Radarabtastung oder sogenannte Leiderabtastung, also mit Lichtimpulsen zu arbeiten und halt eben entsprechend ja, Strukturen dadurch rauszumappen. Also Leider kennen wir vor allem auch dann, wenn wir über ähm, hochaufgelöste Oberflächendaten sprechen. Also diese schönen Karten, mit denen Archäologen auch gerne arbeiten, um so ver- verschüttete Strukturen irgendwie sichtbar zu machen. Das sind ganz häufig diese Leider-Daten, die also hochaufgelöste Strukturen ähm, im Grunde, äh, im Grunde abmessen, funktioniert, wenn man es ganz runterbricht, ziemlich simpel. Meistens sind die irgendwie an ein Flugzeug gekoppelt. Ähm, es wird ein Laser imitiert und das, was reflektiert wird, wird durch einen, durch einen Lichtschrank quasi wieder aufgenommen. Also sprich, ich baller einen Impuls nach unten, kriegt das Echo zurück und aus dem Echo kann der Rechner eine Form erstellen. Ja, das sind eigentlich ganz, ganz interessante Daten mit dabei. Und dann haben wir natürlich noch diese optischen Geschichten, spricht dass ich über ähm, Luftbilder gehe. Und dann sind wir eher klassischerweise bei den Erdbeobachtungssatelliten. Also bekannt zum Beispiel, wer so Landsat ist so ein Ding, was in der achten Generation jetzt schon fliegt. Sentinel ist auch noch so ein EU-Programm, was auch recht bekannt ist, was ähm, was eben Luftbilder eben angeht. Und da kann ich natürlich heutzutage auch versuchen, über maschinenlernen Rechner beizubringen, Dinge zu interpretieren, die sie sehen. Ähm, das muss natürlich auch immer, und das wird auch, glaube ich, ein hartes Thema sein, jetzt nachher fürs Paper, auch kalibriert werden. Das heißt, ich muss wissen, was mein Rechner so macht. Sonst rechnet der völlig vor sich hin. Und es ist kein Possibilitätscheck irgendwie dahinter. Aber das macht man halt relativ häufig. Also, dass man entweder sagt, man äh, misst tatsächlich Strukturen über Radar oder LiDAR. Also entweder ähm, über Kurzwellen oder über Lichtimpulse quasi. Oder eben übers Luftbild. Und dann hat man noch die Möglichkeit, auch Zustandsdaten zu erheben. Und das ist ganz spannend, weil das kann uns so so eine Benchmark dafür geben, wie gut es nach Pflanze geht, wie viel die dann wahrscheinlich auch speichern kann, zum Beispiel wie gut sie wächst. Und da habe ich mal so an an Indizes aus dem Fundus, so das gekramt, was man relativ häufig macht, was vielleicht auch schon mal gehört wurde, wäre zum Beispiel der NDVI-Index oder NDV-Index. Das wäre sonst ein doppelter Index. Das ist quasi ein Vegetationsindex, der auf der nahen Infrarotstrahlung basiert. Das bedeutet also, wenn wir eine entsprechende Sensorik am Satelliten haben, können wir im Grunde die Rückstrahlung im nahen Infraroten Bereich uns angucken. Also was fürs menschliche Auge nicht sichtbar ist. Und das wäre, glaube ich, ziemlich spannend, wenn wir das sehen könnten, weil da nämlich interessanterweise die Mesophyllzellen. das heißt, alles, was auch so ein bisschen mit äh, grünem Farbstoff und sonstigem zu tun hat und ähm, Photosynthese zu tun hat, die neigen dazu, wenn es der Pflanze gut geht, also wenn sie richtig satt grün ist, mehr rückzustrahlen im nahen infraroten Bereich, als wenn die Pflanze eher so kränklich gelblich dasteht. Das heißt, das ist zum Beispiel ein ganz häufiges Ding, was man im Precision Farming verwendet. Also wenn ich hochtrabende Landwirtschaft betreibe, können Sensoren dann sehr genau erfassen, geht es der Pflanze gut oder nicht. Und können die Informationen zum Beispiel an den Düngerstreuer weitergeben, der also ganz passgenau applizieren kann dann, dass es manche Pflanzen eben mehr brauchen als andere. Aber das funktioniert halt auch zum Beispiel für Waldgebiete recht gut. Also dass wir da wissen können, okay, zum Beispiel in den den Sommermonaten, mal einfach zu gucken, steht die Pflanze unter Trockenstress. Das können wir also im Nahinfrarotbereich sehr, sehr gut sehen, weil dann strahlt die eben anders zurück und nicht so deutlich zurück. Das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit, damit zu arbeiten. Das Ganze, und dann sind wir auch wieder ein bisschen mehr zu Hause, gibt es sogar noch als abgekürzt Zavi. Das wäre nämlich ein Soil Adjusted Vegetationsindex. Das heißt, wo es noch so einen Korrekturwert für Boden gibt. Man erwartet jetzt den Kessel Buntes und denkt jetzt schon, ach wie schön, da wird so richtig detailliert auf den Boden geguckt. Im Grunde ist es weniger. Man weiß halt einfach nur, helle Böden reflektieren mehr. Ne? Also simple Albino- mehr Rückstrahlung bei hellen Flächen und da gibt es dann halt einfach Korrekturfaktoren. Sie sind empirisch, das heißt rein auf Erfahrungen basierend und meistens liest man so ganz dürr, ja, trag dafür 0,5 als Korrekturwert ein, in diese Gleichung und dann seid ihr gut dabei. Also da wird nicht so viel Arbeit rein, aber es gibt zumindest den Gedanken dahinter. Und was es auch noch gibt, und das geht auch noch eher so in Richtung der ähm, äh, weiteren Implikationen, also nicht nur Speicher, sondern auch wie ist so die, die Bedeckung des Bodens zum Beispiel, gibt es den LAI noch, in der Abkürzung ähm, wäre das der Leaf Area Index, manchmal auch im Deutschen als BFI, also Blattflächenindex genannt. Das sind so so stehende Werte im Grunde, artabhängig, die im Grunde nur angucken, pro Fläche Boden wie viel Blattfläche habe ich da drauf? Das heißt, dann hat jede Art, eine Buche, eine Kiefer, sonstiges, hat halt so einen typischen, wenn es ihr gut geht, LAI, also so einen Flächenindex, der zum Beispiel sagt, okay, wir haben auf einen Quadratmeter Buche zum Beispiel, haben wir fünf Quadratmeter Blattfläche zum Beispiel stehen. Weil wir natürlich davon ausgehen können, gerade wenn wir jetzt von Wäldern sprechen, viele Blätter, dichtes Blätterdach, das heißt, da ist enorm viel mehr Fläche und Oberfläche, als wenn es der nackte Boden wäre. Und das gibt uns so eine ganz gute Ratio im Grunde zu sagen, okay, um wie viel vergrößern wir denn zum Beispiel quasi virtuell diese Fläche durch Blattfläche. Und das ist wie gesagt dann halt eben artabhängig. Sprich, also wir haben so typische Kennwerte im Grunde für bestimmte Arten. Und wenn ich dann wiederum natürlich weiß, also anhand von Luftbildern zum Beispiel, habe ich da einen Laubwald stehen, habe ich da einen Nadelwald stehen, kann ich sogar so wunderschöne LAI-Karten machen, also die mir dann Auskunft darüber geben, wie groß ist denn so diese relative Blattfläche im Vergleich zur Oberfläche. Ähm. Da ist nur eine kleine Einschränkung zu machen. Nadelbäume haben natürlich eine absurd hohe LAI, weil die super viele kleine Nadeln mit sehr viel Oberfläche haben. Die sind jetzt aber ja nicht unbedingt so das, was wir in Massen im Wald stehen haben wollen, ne? weil die haben natürlich wiederum andere Nachteile einfach dabei. Und wir haben auch Saisonalitätseffekte. Das heißt, im Winter sieht so ein Blattflächenindex bei einer Buche natürlich bei Null aus quasi, weil alle Blätter runtergeworfen wurden. Im Sommer dagegen knallt die dann halt mit relativ hohen Werten dann um die Ecke. Das heißt, wir haben so viele Stellvertreterdaten, die ich, und das ist dann das Entscheidende, irgendwo in ein Modell füttern kann. Das heißt, wir haben natürlich die aufwendige Möglichkeit, mit Luftbildern praktisch händisch zu gucken, wie viel steht denn da, wie viel wächst denn da. Das wäre der aufwendigste Ansatz, wenn ich zum Beispiel sage, ich mess den Baum über Leider aus. Das heißt, ich habe genau die Form. Da gibt es beeindruckende Datensätze in der Literatur, wo dann wirklich jeder kleine Ast ist erhalten. Also das ist von der Rechnerleistung ist es dann natürlich für eine Waldfläche ist es absurd hoch und fast nicht mehr zu managen. Aber man könnte ja zum Beispiel sagen, man nimmt für eine Waldfläche eine Stichprobe an Bäumen, 5 bis 10. Den gebe ich so einen typischen Flächenindex quasi, die sind in der Mitte so dick, sind so hoch, haben so und so viel Blattfläche dran und dann extrapoliere ich die Daten in die Fläche. Das heißt, dass ich dann im Grunde sage, okay, wenn ich diesen, diese ähm, Bodenwahrheit habe, also wenn ich am Boden rumgelaufen bin, man spricht da gerne bei den Modellen von diesem Groundproof, also jemand war mal wirklich da und hat sich das angeguckt und das dann halt eben extrapoliere auf eine große Fläche, dann kann ich zumindest diese Modellrechnung durchführen. Dass ich sage, wenn die typischen Bäume meines Waldes so und so aussehen und der Wald dann wiederum so und so groß ist, kann ich dann also so eine Modellkalkulation auffahren. Wie viel Biomasse steht da drauf? Wie viel Blattfläche habe ich da entsprechend? Das ist eigentlich immer so das Business, dass wir versuchen... Ähm, viel zu automatisieren, fernerkundlich, das heißt über diese Sensorik, aber ich muss natürlich so eine Art Übersetzungsschlüssel für die Daten mitgeben und das werden wir am Paper jetzt auch noch relativ deutlich sehen, dass das ja immer wieder der Knackpunkt ist, wie gut ist die Übersetzung, weil theoretisch kann mir ein Rechner alles ausspucken, wenn ich das nicht auf Plausibilität prüfe oder mein Modell irgendwie mit einer so einer Geländewahrheit irgendwie kalibriere dann habe ich halt einfach eine schlechte Zeit. Ne? Dann, dann wird es halt schwierig in der, in der Güte der Ergebnisse einfach. Ähm, ansonsten kann ich da auch nochmal an, an einem Punkt Werbung machen, weil ich immer wieder auch merke, dass wenige Leute wissen, dass es das gibt. Wer Bock hat, so Landnutzungskarten sich mal einfach anzugucken, das heißt, wie viel Wald gibt es, welchen Wald gibt es, macht das die EU schon ziemlich lange über die green Land Use Cover Daten, ähm, abgekürzt häufig als clc die korean daten das ist das Schöne, ich denke, da können wir den Link ja auch nochmal reinstellen in die, in die Show Shownotes, ähm, auch vom Bund sogar gehostet, sind frei herunterladbar. Das heißt, man kriegt mit einer echt guten Auflösung, also die fahren momentan ähm, mit 25 Hektar Pixelgröße, so von der Größe her, kann man sich Gesamteuropa mal ebenso als Shape-Datei runterladen in sein GIS der Wahl. Das heißt, man hat sehr genaue Aussagen darüber, welche Landnutzung da ist, und die sind inzwischen so fit, dass die auch wirklich sagen können, Mischwald, Nadelwald, Laubwald, also selbst das ist differenziert. Und das Schöne ist, diese Datensätze werden momentan im Tonus alle sechs Jahre erneuert. Wir stehen gerade so kurz vorm nächsten Tonus. Also man kann sich frei runterladen, was war es, 1990, 2000, das waren die ersten Daten, da lagen wir zehn Jahre dazwischen. Ich glaube, Und dann sind die auf sechs. Genau, jetzt Letzte, sind die auf ne? sechs Jahre um. Die haben ja. also jetzt 2000, 2006, 2012, 2018. Ja. 24 sollte jetzt wieder was kommen. Und die sind so nett für den Endanwender, dass die selbst einen Change Layer mitgeben. Das heißt, man kann sich sofort eine, quasi eine Lage im GIS reinladen, die am anzeigt, wo sich was verändert hat. Allein super spannend, wenn man mal so sieht, dieses, jetzt wieder dinglisch, aber der Urban Sprawl zum Beispiel, dieses Auswuchern von Neubaugebieten. Ja. War super spannend zu sehen von 12 auf 18, als halt die Bauzinsen runtergegangen sind. Da ist ganz viel Wald verloren gegangen, weil jede Gemeinde irgendwie gesagt hat, ja, da wollen wir dran teilhaben. Wir weisen jetzt Neubaugebiete aus und roden mal den Wald oder nehmen mal so eine, so eine Ackerfläche weg. Ähm, das war teilweise echt dramatisch zu sehen, wie viel in Deutschland sich da geändert hat. so Alleine an Anteilen Wald, Acker, urbane Fläche und die sind wie gesagt frei herunterladbar. Also da kann ich nur hart Werbung machen, da macht die EU mal was wirklich Sinnvolles tatsächlich mit, mit dem Geld, ähm, weil das ein super schönen schön hoch aufgelöster Datensatz ist, den man immer mal wieder braucht für irgendwas. Ja, und oh ja. Sei es halt nur mal zum, ich muss einen verregneten Sonntagnachmittag rumkriegen. Ne? Also, dass man mal so ein bisschen rumguckt einfach.
0: Wollte ich, wollte ich gerade sagen. Und Leute, ähm, ähm, macht, das, macht das mit Vorsicht. Ich weiß nicht, wie oft mir mein 0815-Laptop schon, schon abgeschmiert ist, weil ich mir oh, ja. eben diese, <lacht> diese Datei dort reingezogen habe, die, die Shape-Datei. Ähm, also, es ist ein mächtiges Instrument Korean Landcover. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier im Podcast schon mal beworben haben, aber ich habe es mir schon notiert. Das kommt auf jeden Fall in die Shownotes. Wenn ihr ein bisschen GIS-Affin sein. Ich glaube auch, wenn ihr nicht gis seid, ähm, gibt es da auch äh, auf jeden Fall eine Menge Bilddaten auf dieser Seite, die man sich auch so ziehen hm. kann. Ähm, also da, da, das ist ein mächtiges Instrument, ja. Und du hast schon gesagt, natürlich Wald, äh, Waldstrauch, Übergangsstadien, dann haben die noch verschiedene Ackerflächen, teilweise bewässert, ganzjährig bewässert und genau, so. genau. Es, ist, es ist Wahnsinn einfach. Dann hat man
1: was, was ich, äh, wie heißt es, so eine Discontinuous Urban Fabric, sprich so Vorstadtsiedlung mit großen ja, Gärten. Also genau nicht durchgehend versiegelt ist und so ne also selbst ja. sowas sind die inzwischen schon dran ähm, wobei das halt immer noch unter harter Mitarbeit des Menschen stattfindet ähm, ihren Sensoren halt beizubringen ne? das so so zu teilautomatisieren das ja. halt eben rauszukriegen ne? und, das ja das das ist im Grunde so das Business was dann halt betrieben wird wenn wir fernerkundlich sowas machen also man braucht immer erstmal so einen Eingangsdatensatz sei es was optisches sei es was auf Sensorbasis aber was halt immer wichtig ist, und da mache ich auch immer hart Werbung für, weil wir natürlich auch, sag ich mal, ich habe ja auch viel so in der Hydrologie gearbeitet, wo man auch viel mit Modellen arbeitet, ohne Groundproof sind die nichts wert. Und ich habe das auch als Reviewer ganz häufig schon gehabt, wo super interessante Paper auf dem Tisch lagen, wo dann aber die Leute einfach ein absolutes Missverhältnis hatten zwischen... Ähm, Modellrechnung und Eingangsdatensatz. Also ich weiß, der der extremste Fall, nur um da aus dem kleinen Nähkästchen zu, zu äh, reden, war ein Ding, das ist aber in Bauschenbogen abgelehnt worden, wo eine Forschergruppe, ich glaube sogar auf Basis der ASEL, also hier dieser Universal Solos Equation, Bodenerosion fürs yangtze einzugsgebiet machen wollte. Also ein riesen Einzugsgebiet. Da haben die dann quasi ein Modell drüber laufen lassen und ihre Eingangsdaten waren, glaube ich, ungelogen an sechs Stellen oder so haben die sich mal einen Pirkauer gezogen und den Boden angeguckt und das dann hochgegest auf das Yangtze-Einzugsgebiet, wo man jetzt so sagen konnte, nee, vergesst es. Also da, ja. ist, da ist tatsächlich so dieser, dieser Überprüfungsfaktor, der ist zu klein dann dafür. Ne? ja. Und ähm, genau, genau wie du sagst, darauf zielt auch dieses
0: Paper ab, ne also dieses mhm. Remote Sensing, Fernerkundung mittels Satelliten. Vielen Dank für diese Einführung. Das fand ich jetzt auch mega hilfreich. Das ist bei mir, wie gesagt, auch ein, ein blinder Fleck ne und ähm, ist auch eine Wissenschaft für sich. Ne? Also es gibt Professuren für Fernerkundung. Ähm,
1: da wird, äh, weiß ich gar nicht, habt ihr nicht sogar auch einen in Koblenz?
0: Ja, ne?
1: Äh, in Koblenz nicht tatsächlich, aber in Bonn gab es wirklich welche. Und mhm. da muss ich halt auch sagen, wir haben es auch nur als Werkzeug genutzt. Ja. Wer sich da reingesteigert hat und wirklich gesagt hat, ist in die Fernerkundung halt eben reingegangen. Ich weiß noch, das war damals bei Professor Menz, den gibt es leider auch schon nicht mehr. Der hatte tatsächlich damals bei uns im Studium die, die Fernerkundungsgruppe. Und die Leute, die dann halt wirklich richtig Bock hatten auf... Sensorik, GIS und Sonstiges, die haben sich dann wirklich komplett da rein spezialisiert. dann. Ne? Also wo man ja. dann wirklich sagt, okay, es gibt nochmal die spezialisierten Spezialisten da noch da drin. Ne? Also normalerweise, sage ich mal, für den für den Generalisten oder von Bodenkundler ist es immer ein gutes Werkzeug. Wo ja. ich aber auch immer sagen muss, es tut gut, das zumindest ein bisschen zu können. Also generell in den in den Erdwissenschaften, in den Naturwissenschaften, wenn man Befunde in den Raum proizieren kann und ein räumliches Muster darstellen kann. Das ist so viel mehr wert, als wenn ich einfach nur mit, mit blanken Daten spreche. Und das werden wir jetzt ja gleich auch im Paper sehen, dass Raumbezug echt massiven Einfluss darauf hat, ne? wie, wie so Daten überhaupt zu interpretieren sind auch wirklich. Genau genauso ist
0: es. ja Und ähm, jetzt kommen wir auch schon mal zu, zu harten Fakten, ne? weil mhm. sie, sie teasen das auch entsprechend an, sagen, okay, Satellitendaten, genauso wie du das gesagt hast, haben eben das Problem, dass da hohe Unsicherheiten drin sein können, ne? aus unterschiedlichen Gründen. Also die sind auch, wenn du wenn du ein neues Modell rechnest, nehme ich mal an, ich, ich breche das jetzt mal so runter, du nimmst deine Satellitendaten und du verifizierst das nicht am Boden, dann ist das relativ wenig wert, ne? weil du nicht, also ein komplett neues Modell. ne Du du weißt nicht, kannst es ja nicht nicht verifizieren oder falsifizieren, was der Rechner dir da ausspuckt. Und ähm, genau, und das äh, nutzen sie ja auch als Eingangsthese und sagen jetzt: Okay, pass mal auf die bisherigen Schätzungen, satellitengestützt, des globalen Kohlenstoffpotenzials der Wälder. Und was heißt Potenzial in dem dem Moment? Potenzial heißt, wir nehmen erstmal den bestehenden. Kohlenstoff, oberirdisch beispielsweise der Vegetation, ne? der, der, der ist erstmal gesetzt ne? und das Potenzial ist aber der Kohlenstoff, den diese Ökosysteme global betrachtet hinzugewinnen könnten, also zusätzlich sequestrieren könnten, wenn sie entsprechend gemanagt werden. Da sprechen wir auch noch drüber, was das eigentlich heißt, entsprechend gemanagt. Ne? Also dieses Potenzial, das Speicherpotenzial an Kohlenstoff liegt hier nach den Einschätzungen bei 200 bis 300 Gigatonnen. Ne? So, was ist jetzt Gigatonnen? Ist das viel? Ist das wenig? Habe ich mal was rausgesucht, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Gigatonnen sind erstmal Milliardentonnen. Kann sich kein Mensch vorstellen, diese, diese Größenordnung. Ne? Deswegen bleiben wir mal bei 200 bis 300 Gigatonnen einfach. Ähm, der Ausstoß der Bundesrepublik Deutschland. Gesamtemission ja, ähm, an Treibhausgasen, da zählt also Kohlenstoffdioxid, Methan, Lachgas, alles gleichermaßen hinzu, den größten Teil davon hat aber Kohlenstoffdioxid, sind 0,75 Gigatonnen, Ja, nochmal zur Erinnerung, Potenzial 200 bis 300 ne? Jetzt sagt ihr mir natürlich, ja, Bundesrepublik Deutschland ist ja kein wirklicher Global Player. Ähm, äh, Was erzählst du mir? Guck dir mal die äh, wirklichen Emittenten an. Habe ich natürlich auch gemacht. China, mit Abstand Nummer 1, was eben den globalen CO2-Ausstoß angeht. 2021 11,8 Gigatonnen. Also das ist ist viel. Also das, das ist wirklich viel, was dieses Land an... CO2-Äquivalenten, hier reden wir wirklich über Äquivalente, also das berücksichtigt auch die Treibhauswirkung aller anderen Treibhausgase umgerechnet auf die Wirkung des Kohlenstoffdioxids 11,8. Ne? USA sind an zweiter Stelle 4,99, also rund 5 Gigatonnen. Und ich zähle die jetzt nicht alle auf, aber die die gesamte Europäische Union beispielsweise bei 2,78, also rund 2,8 Gigatonnen. So Und wenn wir uns die Zahlen mal vor Augen führen, dann wissen wir also, okay, diese Abschätzung des Kohlenstoffpotenzials 200 bis 300 Gigatonnen global, das ist relevant. So, also da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Bei ähm, China 11,8 Gigatonnen jährlichem Ausstoß. Mit diesem Potenzial könnte man irgendwas reißen. So, und sie sagen aber auch selbstkritisch, ja gut, äh, wie gesagt, Satellitendaten ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, Wir müssen zusätzlich zu den satellitengestützt erhobenen Daten eben noch Weitere Daten hinzuziehen und das sind die, ich habe es jetzt mal im, ins Deutsche übersetzt, bodenbasierten Daten. Ne? Also das sind wirklich die Daten, die du an äh, Ort und Stelle aufnimmst. Ne? Du nimmst einen äh, Brusthöhen-Durchmesser des Baumes beispielsweise, du äh, misst die Höhe, ne? um eben die oberirdische Biomasse Das ist so typische forstliche Messmethoden. Da sind wir wieder beim äh, beim, beim Sachsenforst. forst ne? Gruß an Frank Jakob an der Stelle. Ne? Und sie sagen auch, okay, Ziel dieses Papers ist es jetzt erstmal, diese beiden grundsätzlichen Methoden zu vergleichen, gegenüberzustellen, mal gucken, wie die korrelieren und so. Das ist ist mal das Erste. Und dann haben sie noch einen interessanten Passus dazu, haben gesagt, okay, wenn wir das Potenzial abschätzen wollen, also ich hatte ja schon gesagt, es gibt einmal den State of the Art mehr oder weniger, also es gibt den äh, organischen Kohlenstoff, der jetzt aktuell 2023 in der Biomasse gespeichert ist und das Potenzial ist aber, ja, ja, das ist die Speicherfähigkeit. Ne? Das ist das ist eben der Teil an Kohlenstoff, den der Schwamm noch aufsaugen könnte. Wie können wir jetzt dieses Potenzial bestimmen? Und dieses Potenzial, da gehen sie davon aus, dass der menschliche Einfluss eben weitestgehend zurückgefahren werden soll. Ne? Vor allem der negative Einfluss natürlich auf diese Waldökosysteme und auf die Waldflächen. Ne? Und da kommen wir, glaube ich, schon vor, vor ein Problem. Ähm, ja, wie, wie macht man das? Also menschlichen Einfluss haben wir auch jetzt schon eingangs. Es ist schön, wenn man so ein langes Vorgespräch macht. Da hat man nämlich alles irgendwie schon mal angesprochen. Ne? Die Waldforst-Problematik. Äh, äh, ne? Wenn du in Deutschland guckst, äh, ich, ich postuliere einfach mal, es gibt keine Waldfläche in Deutschland, die noch nicht vom Menschen angefasst wurde in irgendeiner Art und Weise. Ja? So, ähm, Punkt. Also wie, 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 wie Will man das messen, wie will man bestimmen, welche Waldflächen jetzt global betrachtet vom Menschen noch nicht beeinflusst sind? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine sind ähm, eben klassischerweise Schutzgebiete oder wirklich Gebiete, wo der Mensch einfach aus ja, wie soll ich sagen, aus äh, anthropologischen Gründen, ne, aus, aus Gründen der Leistungsfähigkeit des eigenen Körpers noch nicht hingekommen ist. Ich denke da an die polare Zone, ne, ähm, vielleicht auch ähm, den Borealen Nadelwald, wo es auch noch ähm, viele Gebiete gibt, wo die noch nicht von Menschen beeinflusst sind. Ne? Sowas äh, kombiniert eben mit Schutzgebieten. Und das, die zweite Methode, die Sie hier ähm, anbringen, das ist eine klassische bodenkundliche Methode. Da freuen wir uns natürlich sehr, ne? Das ist ganz einfach, okay, wenn du wenn du, wenn du du Gebiete hast, wo du sagst, okay, die sind definitiv von Menschen beeinflusst, aber es gibt sozusagen einen Gradienten, den ich durch diese Fläche legen kann. Und dieser Gradient hat an, am einen Extrem sozusagen eine starke menschliche Beeinflussung und am anderen Extrem eine nicht so starke menschliche Beeinflussung. Ne? Aber wenn Menschliche Beeinflussung in Prozent ist an, an der einen Ecke eben 100 Prozent, an der anderen vielleicht 20 Prozent oder so. Ne? dann kann ich durch diesen Gradienten eben ähm, extrapolieren den Zustand, der, naja, vom Menschen nicht beeinflusst wäre. Ist das so einigermaßen, ne? also man, 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 man könnte sozusagen diese, diese Regressionsgrade, ne, mal bildlich gesprochen, ganz einfach noch verlängern und könnte sich dann den Punkt äh, finden, äh, an dem... Ja, eben, der menschliche Einfluss gleich Null ist und dann mal gucken, was wäre denn da eigentlich das Biomassepotenzial beispielsweise, ne? Mal so ganz, mal so ganz äh, platt gesprochen, ne? Und das sind äh, wichtige Konzepte, die mir so auch noch nicht bewusst waren, dass man halt so äh, in diese Modelle reingeht und erstmal solche Grundannahmen äh, treffen muss, ne? Und jetzt kommen wir zu den Datengrundlagen. Was haben Sie eigentlich für Daten verwendet? Das haben wir eigentlich auch schon angesprochen. Ne? Also einmal diese bodenbasierten Daten, äh, ground sourced äh, nennen Sie das, äh, von der Global Forest Biodiversity Initiative, ähm, GFBI. Also hast du mit denen schon mal was zu tun gehabt? Irgendwann? Am Rande immer mal was gesehen hm, tatsächlich. Ja. Die die verlinke ich auf jeden Fall auch in den Shownotes, muss auf jeden Fall eine mächtige ähm, Datengrundlage sein, eben für, naja, für Walddaten und für Waldbiomasse und so weiter. Ähm, Und dann satellitengestützt äh, von der European Space Agency, Climate Change Initiative, äh, ESA-CCI, das kennt man äh, so mehr oder weniger. Und da kommen eben die Satellitendaten her. Und wenn wir jetzt Gesehen haben, was eben Fernerkundung für eine Wissenschaft für sich ist. Und wenn wir auch wissen aus der Praxis, was natürlich die Erhebung von bodenbasierten Daten ähm, für einen Aufwand mit sich bringt, dann wissen wir auch, warum so viele Autoren und Autoren äh, da, glaube ich, auf diesem Paper stehen. Plus dann noch die Rechenleistung für diese Modelle, die sie haben durchlaufen lassen. Ähm, Ja, fällt dir
1: jetzt noch was ein, was man zum Setting äh, sagen
0: müsste? Weil sonst würde ich schon... Ja,
1: es ist Mhm. ist im Grunde jetzt schon relativ umschrieben, glaube ich auch, warum, wenn das an den Reviewen vorbeigeht, warum das dann auch direkt in Nature landet. Weil es halt wirklich schon so, ja, äh, böse gesprochen wäre es, wäre es Glaskugel gucken auf möglichst äh, hoffentlich ausreichendem Datensatz, weil man eben (lacht) viel extrapoliert. Also da ist... ähm, Ich denke, sehr viel Überzeugungsarbeit auch zu leisten, wenn man so ein Paper macht, wenn das durchkommt, zu sagen, okay, warum ist unsere Extrapolation, die wir betreiben, also wir gehen ja im Grunde in völlig hypothetische Bereiche, die kein Mensch nachkontrollieren kann, weil wir über... Benchmarks reden, die einfach weg sind. Das ist, glaube ich, die große Kunst, es so auch argumentativ darzulegen und auch die Daten so sauber zu führen, zu sagen, das ist ein plausibles Setting. Weil darüber muss man halt auch ganz klar mal reden, was für viele, glaube ich, auch erstmal mal so ein bisschen kontraintuitiv ist, dass es immer, wenn wir mit Modellen arbeiten oder mit so Geschichten wie ja, empirische Extrapolation, das heißt, wir haben so einen, so einen begrenzten Umfang an Datensatz und den versuchen wir jetzt mal vorzuschreiben in beide Richtungen, also sei es mehr, sei es weniger Beeinflussung, dann brauche ich natürlich ein gutes Regelset, ne? wo ich sagen kann, diese Modelle laufen mir jetzt nicht einfach irgendwie ferner liefen in jede Richtung und machen irgendetwas. Aber wie gesagt, das ist ja das, was ich auch angesprochen hatte gerade eben, der Rechner wird rechnen der wird niemals sagen, das ist gerade Bockmist, was du betreibst oder da ist irgendwas unplausibel oder irgendeine Annahme nicht gestellt. Ein Modell ist halt auch nur so gut, wie es wie es in der Architektur tatsächlich gebaut wird. Und dann ist es halt wirklich die die Aufgabe, alles im richtigen Maße mit einfließen zu lassen und vor allem, und das haben sie ja auch im Paper rausgestellt. Die große Frage, wie komme ich an möglichst gute Benchmarks? Also wo komme ich an möglichst unbeeinflusste Bereiche? Ich muss erstmal eine wahnsinnige Meta-Analyse fahren. Wie stellen sich denn unterschiedliche ähm, unterschiedliche Fachrichtungen einen unbeeinflussten Zustand auch vor? Also da sind ja ganz viele Teilkomponenten, die ich irgendwo mit betrachten muss. Und dann klar, kann man irgendwann diesen diesen ja diesen Glaubenssprung wagen und sagen, jetzt glauben wir, wir haben, genug Eingangsdaten erzeugt, um halt eben ins Unbekannte zu stoßen. Sprich also zu sagen, über Potenziale zu reden. Weil so gesehen ist jetzt das Modellieren des Istzustandes, das ist rein Masse. Also je mehr Eingangsdatensatz ich in der Metastudie sammle, desto genauer sollte normalerweise das Bild werden. Aber die hohe Kunst ist es halt ein plausibles oder zumindest vertretbares prognostisches Modell zu machen, also an dem ich auch schrauben kann und sagen kann, was passiert, wenn ich hier eine Komponente ändere. Also wie gesagt, diesen, diesen Ist-Zustand, das kriegt man irgendwie hin. Ähm, aber es ist super diffizil, halt irgendwas zu bauen, was so flexibel ist, dass ich sagen kann, ich nehme jetzt mal eine andere Randbedingungen an. Oder irgendwas hypothetisches an. Und in der gleichen Kategorie und in der gleichen Gewichtsklasse sind ja zum Beispiel auch sehr verwandt dann die IPCC-Berichte, die ja auch verschiedene Szenarien dann durchrechnen und sagen, was passiert, wenn wir uns so und so verhalten. Und in die ähnliche Stoßrichtung geht ja auch das Paper. Und das ist dann eben die hohe Kunst. Man muss ganz klar sagen, das wird nie jemand überprüfen können. Das sind jetzt erstmal Statements, die da so stehen. Wir haben dann aber halt nur, sag ich mal, das ist das Schöne hier an der Wissenschaft, dass man das gesamte Besteck auf den Tisch legt und sagt: So sind wir zu den Daten gekommen, ähm, dass jeder und jeder nachvollziehen kann, ist das eine plausible Annahme. Und bei Nature die Reviewer, die sind bösartig, ne, Im, im schlimmen Sinne. Das heißt, wenn da irgendwas nicht plausibel wäre, muss man auch stark davon ausgehen, ne, das Ding wäre abgeschossen worden. Und alleine das, glaube ich, zeigt ja auch, warum das so ein in der kurzen Zeit einen ziemlich deutlichen Impact hatte, weil es schon mal super spannendes ist, was so das Potenzial hat, so ein Leuchtturm-Paper zu werden, an dem sich dann wieder andere in den nächsten fünf, zehn Jahren orientieren. Wenn man eben dahin jetzt so sagt, wir geben Handlungsempfehlungen raus, vor allem. Also wir sollten Dinge tun, damit wir etwas verbessern. Da ist halt so die, so eine Form dieses Extrapolierens ist halt sage ich mal was, mit dem man auch mit einem gehörigen Maß an Respekt als Autorenteam arbeiten sollte. Weil wenn das durchgeht, hat man natürlich schon so eine gewisse Weisungsbefugnis. Man gibt dann die Wahrheiten für eine prognostizierte Änderung raus. Ähm, Ja, und so muss man es halt auch behandeln. Also das ist also quasi der der Versuch ja auch ein möglichst sauber basiertes, möglichst auf auf guten Füßen stehendes Modell zu entwickeln. Immer mit der Einschränkung und unter Modellieren ist das klar, unter Nicht-Modellieren halt nicht so, dass man halt einfach sagen kann, okay, das Ding hat eine Grauzone. Also das wird nicht unbedingt eine Punktlandung werden. Und wie du ja schon selber auch gesagt hast, selbst im Abstract reden sie ja von einer Schwankung 150 bis 360 Gigatonnen ist so deren Schwankungsbereich am Ende. Mhm. Was ja eigentlich absurd viel ist. Also in der medizinischen Studie bräuchte du mit solchen Zahlen nicht zu kommen. Dann würdest du sagen, okay, wir wissen gar nichts. In der Modellierung gerade in einem globalen Setting, und das ist ja eine super große Herausforderung, wenn man sich das jetzt nochmal auf der Zunge zergehen lässt. Also ähm, Wir haben Wenig Benchmarkflächen, die unbeeinflusst sind, die postulieren auch noch, okay, wir wir gucken uns mal an, wie wäre der Idealzustand, den wir einfach nicht mehr kennen und wir machen das auch noch global. Also schwieriger kann ich fast kein Modell im Grunde bauen oder keine Studie bauen, weil das sind schon, das sind mutige Aussagen. Also da muss man voll hinterstehen, wenn man das bei der Nature einreicht, zu sagen, wir spielen das Ding hypothetisch und global. Ne? Ja. Also das sind schon t- relativ hohe Stakes, die da die da einfach gesetzt werden. Ne? Ja,
0: ich will gerade mal gucken, weil du gerade auch so ein schönes ähm, Ja, genau, sie haben es eingereicht am 15. Juli 2022. Also das Ding ist über ein Jahr im Review-Prozess äh, gewesen. Ne? Ist am 6. Mhm. Oktober äh, akzeptiert worden. Und dann am 13. November veröffentlicht. Ne? Ähm, das ist was, wo du natürlich viel mehr drin steckst als ich und so. Aber ähm, natürlich ja die die machen sich nackig in dem Moment ne? sie zeigen der Weltöffentlichkeit und das Paper ist auch nur Open Source das könnt ihr problemlos äh, öffnen und lesen ne sie zeigen äh, der der Weltöffentlichkeit quasi was sie gemacht haben und jetzt geht der Diskurs darüber los ne? jetzt werden Schwächen gesucht auch öffentlich und es ist auch gar nicht unwahrscheinlich natürlich dass dieses Paper mal ähm, noch mal revidiert vielleicht sogar komplett zurückgezogen wird ne? oder du kannst dann immer auch auf Updates checken das ist in diesem PDF so eine kleine Schaltfläche da habe ich auch auch vor der Folge nochmal geguckt, ob es da irgendwelche Updates gab, möglicherweise, ne? Das ist alles drin, ne? Und äh, diesen diesen Mut, den muss man hier aber natürlich auch noch mal erwähnen. Und ich will mal noch mal ein paar harte äh, Fakten in, in den Raum werfen, also harte Fakten im Sinne dieses dieser Veröffentlichungen, die sie rausgefunden haben. Ähm, ich beziehe mich da mal auf die auf die allererste Abbildung, die sie dort getätigt haben. Sie haben einmal geguckt, okay, Stichwort diese diese ja human disturbance, also der Einfluss der störende Einfluss des Menschen eigentlich, ne, Auf die auf die Kohlenstoffdichte von Waldökosystemen. Extrapoliert hier, wie unterscheidet die sich denn halt ähm, zwischen den verschiedenen Modellen, also zwischen den satellitengestützt erhobenen Daten, zwischen den bodengestützt gehobenen Daten, dann haben sie das auch noch harmonisiert, ne? und ähm, man sieht das sind so lineare Abbildungen ne? also man kann sich bei einer niedrigen äh, Disturbance also bei einem niedrig, niedrigen schädlichen Einfluss des Menschen ist natürlich die relative Kohlenstoffdichte in dem entsprechenden Ökosystem am höchsten ne? und so fällt eben diese gerade ab ne? und man muss wirklich sagen also zumindest für diese Modellrechnungen die sie hier getroffen haben liegen diese Geraden ähm, erstaunlich nah beieinander das das hätte ich persönlich nicht so gedacht gerade in Anbetracht mhm. der Unsicherheiten die sie ja selbst auch durchdeklinieren ja und an führen. Also da ist zumindest ähm, in dieser Extrapolation ähm, das scheinbar... Ja, sind das zwei gute Ansätze, die auch gut zusammenpassen. Zumindest äh, Ergebnisse liefern, die plausibel sind, nah beieinander liegen. Oder die plausibel sind, weil sie nah beieinander liegen. Ne? Und jetzt noch mal ein paar, paar harte äh, Fakten. Eben diese Differenz zwischen potenzieller und aktuell existierender Baumkohlenstoffmasse, habe ich es mal genannt, ne? äh, von 217 Gigatonnen im Mittel. Ne? Bezogen auf beide Methoden, satellitengestützt und Boden basiert, ne? Nochmal zur Erinnerung, die Schätzung bisher war eben 200 bis 300 Gigaton, du hast es gesagt, 150 bis 360 oder so, ne. Aber 200 bis 300, grobe, grobe Faustformel, ne. Da bist du mit 217 gar nicht so schlecht, ne. Also das ist auch nochmal so in der Größen. das ist ja auch ein Plausibilitätscheck, ne? Liegt denn das Ergebnis jetzt auch wirklich im, naja, in der Größenordnung der bisher vermuteten Ergebnisse,
1: ne. Ja, und das ist ja auch wieder gefährlich, ne? weil du musst ja auch aufpassen, nicht, dass du plötzlich Zirkelschlüsse ziehst, ne? Ja. Also dass du jetzt nicht dein Modell plausibilisierst, weil du dich in einer Echokammer befindest, die immer das Gleiche wieder zurückzirkelt. Und also du musst quasi auch so offen arbeiten, dass man auch die Möglichkeit überhaupt hat, zu abweichenden Ergebnissen zu kommen. Und das ja. ist tatsächlich, muss man auch wirklich nochmal hervorheben, <lacht> die große, <lacht> sorry, die große Arbeit gewesen, ähm, halt wirklich auch über einen ganz, ganz breiten Studienfundus zu gehen. Das Ganze zu harmonisieren, also wirklich so in eine, eine Vereinheitlichung überhaupt reinzubringen, dass es überhaupt erst vergleichbar ist, das ist schon ordentlich Arbeit. Und das ist ja auch nicht das, was ich hier auch erreichen will. Wenn ich sowas Großes als Metastudie fahre, halt auch wirklich versuchen, alle Spielarten des Spektrums abzudecken. Sprich also unterschiedliche Landnutzung, unterschiedliche Grade der Störung. Ne? Und da wird es dann schon wirklich schwierig zu sagen, zu versuchen, wirklich alles zu ziehen, was der Markt so hergibt, wenn ich, wenn ich an die Studie rangehe. Und allein das, glaube ich, zeigt oder rechtfertigt auch dieses breite und feld ähm, das war Arbeit und nicht wenig. Also da wirklich so einen Gesamtüberblick zu schaffen.
0: Ja, ja genau so. Ne, und ähm, weil wir bei der Statistik Ach so, ja, du hast dich gerade gemutet, kein, kein Problem. Huste ruhig ab,
1: Huste ein, ein kurzer Huster ab. musste man raus. Jetzt hat man ja die Möglichkeit, dank des, des Mikros das auch mal ganz kurz wegzumuten. Ja, ja. Die Magie hinter den Kulissen, ne?
0: Ja, das ist äh, das muss auch sein, Leute. Wir reden hier seit seit Stunde. Eine Dreiviertelstunde. Ähm, da muss man auch mal husten. Ähm, letzter statistischer Punkt, ne? Wie ist denn die, kannst du ja fragen, wie ist denn die Korrelation zwischen diesen satellitengestützten bodenbasierten Daten 0,72? Das ist auch noch eine Zahl, die ich mir hier definitiv notiert habe. Eins wäre die perfekte Korrelation für die Statistikliebhaberinnen und Liebhaber, die gibt es in der Realität eigentlich nicht. Und 0,72 ist eine gewaltig gute Korrelation dieser Daten.
1: Ja, also man, man muss auch sagen, also normalerweise, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt hören würde bei irgendeiner ähm, Regressionsanalyse, ich komme auf ein R-Quadrat, Von 072 würde ich eher sagen, wir müssen nochmal zurück an den Schreibtisch. Weil Mhm. das ist eigentlich ein Wert. Normalerweise versuchst du es in die Neuner zu treiben. Dass man zumindest sagt, man hat Mhm. irgendwie eine halbwegs gute Entsprechung. Gemessen an dem, was aber gemacht wird. Und das jetzt ja zum Beispiel gar nicht mehr in den Grafiken auftaucht, dass ja auch jede der betrachteten Eingangsstudien auch wieder einen Schwankungsbereich hatte. Weil wer vernünftig modelliert, nennt die Grauzone. Also das Modell gibt selten oder ein Modell gibt selten die Wahrheit raus sondern besitzt einen Schwankungsbereich. Und die Information ist teilweise gar nicht so öffentlich jetzt in dem dem Paper-Teil drin, wie groß teilweise auch die die Schwankungsbereiche der Eingangsmodelle waren, die zur Kalibration genutzt wurden. Allein das zerschießt mir natürlich schöne Passungen. Also wenn ich jetzt so auf einen 09er, 095er oder so gehen will, dass ich also wirklich sage, zu 90, 95 Prozent deckt meine modellierte Gerade den Datensatz ab, da will ich normalerweise hin, muss man natürlich sagen, 07, hört sich jetzt nicht berauschend an. Also da gibt es deutlich schönere Passungen in großer Menge in der Literatur. Aber Kontext ist halt das Wichtige. Also was hm. hat man versucht zu binden? Und dafür muss man ganz klar schon sagen, ist 0,7, damit kann man schon arbeiten. Also da kann man sagen, das ist jetzt nicht irgendwo eine völlig non-existente Passung, sondern das geht schon in eine ganz gute Richtung. Und natürlich sollte man da auch immer so ein bisschen schauen, ist so die grundlegende Trajektorie, also die Richtung des Datensatzes, ist die schon wieder gespiegelt? Ne? Also, oder ist das ein völlig anderes Muster, was da rausgekommen ist? Dann müsste man auch nochmal drüber nachdenken, wo kommt das denn her? Aber wir sehen ja eigentlich so eine, eine gleiche Stoßrichtung der unterschiedlichen Modelle. Ähm, und wie gesagt, eine 07er ist für ein globales Modell, was sich spiegelt an, an einer riesen Metastudie, ja, ist, schon, ist schon vernünftig, definitiv.
0: Ja, genau, vor dem vor dem Lichte hätte ich es jetzt auch betrachtet. Ne? Und das, wie gesagt, sie sie, sie nennen es ja auch, ne? sie machen sich da mehr oder weniger nackig. Da möge jetzt die Öffentlichkeit drüber diskutieren. Ne? Ich finde es ich finde es sehr beeindruckend, auch den Arbeitsaufwand. Ich kann mir das persönlich gar nicht vorstellen, aber du du, du sagst es, glaube ich, richtig. Das ist eine, eine ganze Menge Aufwand. Ich will jetzt nur auf den letzten Punkt, weil ihr könntet ja jetzt während der ganzen Folge... Könntet ihr jetzt sagen, Moment mal, ihr sprecht jetzt hier von Baumbiomasse, von mir aus auch unterirdisch. Ähm, habt ihr irgendwie einen Schuss nicht gehört? Ihr seid ja ein Bodenpodcast, ne? Da komme ich jetzt äh, zu einer letzten Grafik, die ich hier besprechen möchte. Da haben sie nämlich schön eine, eine Weltkarte dargestellt. Wir haben jetzt gesagt, okay, wir belassen es jetzt nicht nur bei den satellitengestützten bodenbasierten Daten äh, zur Vegetation, zum, zum, zum daran gebundenen Kohlenstoff, sondern sie haben sich eben auch noch Bodendaten herangezogen. Das bedeutet eben auch den Zollorganic Carbon, also den organischen Bodenkohlenstoff. Und auch so Sachen wie Totholz und Streu. Was sind ja im Wald immer noch? Das muss man bedenken. Und das gehört nun mal zum Wald dazu. Und haben die jetzt auch nochmal durch irgendein Modell ge- äh, gejagt. Ähm, da muss ich auch sagen, äh, als Nicht-Modellierer, äh, irgendwann ist man dann halt einfach raus. Ne? Aber diese, diese Karte finde ich ganz interessant, weil sie in der Karte eben dargestellt haben, okay, jetzt mal auf Grundlage der verschiedenen Daten. Ne? Also wir haben unsere Daten, die wir reingegeben äh, haben, ne? Ähm, Wir haben äh, die Daten, die das Modell äh, ausgespuckt hat. Wir haben die Biomasse oberirdisch und unterirdisch. Und wir haben eben die beiden äh, besprochenen Datensätze zu Totholz und Streu. Und zum organischen Bodenkohlenstoff, ne? Das mal global auf einer Karte dargestellt. Was sind denn in den einzelnen Ökozonen äh, der Erde, ne? oder hier sogar auf Pixel aufgelöst? Ich glaube, was weiß ich, zehn mal zehn Kilometer oder so, ne? Das ist auch, ist auch beeindruckend, wenn man das so äh, global äh, darstellt. Ne? Was sind denn, welcher dieser Datensätze, die ich gerade hier genannt habe, ist denn wo auf der Welt hier eigentlich äh, der, naja, mit der größten Unsicherheit behaftet? Ne? Dass ich glaube, so könnte man so könnte man es runterbrechen. Ne? Okay. Also wo 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 hakt sozusagen rein rechnerisch äh, Unsicherheitsmäßig am meisten? Und äh, da finde ich ganz äh, beeindruckend, dass eben diese Sache, die uns für den Waldboden jetzt auch nochmal besonders interessieren würde, also der organische Bodenkohlenstoff und äh, natürlich Streu und Totholz, äh, vor allem in der nördlichen Hemisphäre, ähm, das kann man, glaube ich, sagen, sowohl für für die satellitengestützten äh, Modelle als auch für die bodendatenbasierten Modelle in der nördlichen Hemisphäre, polare und äh, subpolare Zone, da sind eben diese Unsicherheiten am größten. Da sind die beiden Modelle auch deckungsgleich, wenngleich die Dichte der einzelnen Pixel äh, sich sehr stark unterscheidet. Ne? Also in diesen Ökozonen, in diesem Waldökosystemen müsste man vermutlich, um Unsicherheiten zu eliminieren, mehr auf diese Komponenten organischer Bodenkohlenstoff und Totholz und Streu gucken, ne? weil da eben die... Ähm, die die berechneten Daten beispielsweise aus diesen beiden Modellansätzen sehr viel genauer sind. Und anders sieht es aus, beispielsweise in den tropischen und subtropischen Gebieten. Äh, Wir denken hier vor allem an Afrika, aber auch an Südostasien, wo wir eben andere ähm, Unsicherheitsfaktoren haben, nämlich vorwiegend den Input-Datensatz, also welche Daten gebe ich in das Modell rein, oder sogar auch ähm, den ja, den Output-Datensatz mehr oder weniger, also die Berechnungsergebnisse des Modells. Und diese Darstellung finde ich auch noch mal interessant. Man muss hier sagen, in den beiden Darstellungen gibt es auch noch erhebliche Unterschiede zwischen den äh, Modellrechnungen aus den bodenbasiert erhobenen Daten, den satellitengestützt erhobenen Daten. Aber man hat immerhin mal einen Ankerpunkt zu sagen, okay, wo, in welchen Ökozonen der Welt müsste ich mich denn vielleicht noch mehr auf naja, auf Totholz äh, oder den organischen Bodenkohlenstoff konzentrieren, weil da eben in der Modellrechnung die Unsicherheiten äh, am größten sind. Ja? Und wo auf der anderen Seite ha- haben meine Modelle, die ich jetzt hier im Paper diskutiert haben, vielleicht die größten Unsicherheiten? Wo müsste ich da vielleicht nochmal nachschärfen? Ähm, war das eine einigermaßen ähm, zutreffende Herunterbrechung?
1: Ja? Ja, ich würde, ich würde auf jeden Fall sagen, also wer da halt nochmal reinlesen will ins Paper, weil es ja wie gesagt auch Open Access ist, das ist halt die Figur 4, leider super klein gelayoutet. Also ja, das ja. hätte tatsächlich ein bisschen Größeres verlangt eigentlich. Aber es ist tatsächlich spannend, was wir eben auch gesagt haben, dass, dass dann halt so die die Qualität und das sage ich jetzt mal so als Geograf von der Ausbildung her, des das geografischen Reinkommens, also den Raumbezug. Und dann sieht man tatsächlich wirklich, dass es laut den vorgestellten Studienlagen, laut den ähm, durchgenommenen Modellen, ähm, tatsächlich vom von den Breitengraden abhängt, welche Stellschraube diejenige ist, die das Modell am unsichersten macht. Und wenn man halt wirklich genau drauf schaut, äh, ist es ja nicht nur, sag ich mal, einen Breitengrad oder eine breiten Region, die vor allem bei den Ground-Sourced-Models, also diesen... Bodendatenbasierten, die also auch wirklich mal vor Ort erstmal messen, ähm, ist es vor allem halt tatsächlich der, ähm, der Periglazialraum, ne? Oder beziehungsweise halt auch teilweise die Kältesteppen, die dann halt mit reinkommen, die so in den knalligsten Gelbtönen, die in dem Fall den, den Boden halt eben darstellen, dann aufleuchten. Also sprich Sibirien, Skandinavien, Nordkanada, das sind so die Bereiche, wo anscheinend... Die größte Unsicherheit für die Modelle darin liegt, was macht der Soil Organic Carbon, also der der organische Kohlenstoff im Boden. Weil es aber auch zugegebenermaßen natürlich, also a, schwierig ist, Proben zu nehmen, ähm, muss, man, muss man einfach erstmal so respektieren, dass dem so ist. Und zum anderen sind das ja natürlich auch immer noch ganz große, unbekannte Stellschrauben die wir teilweise da auch haben, wie sich diese Böden verhalten werden. Das sind mit ja von, von den Änderungen, die wir vom Klimawandel her sehen, wahrscheinlich sogar mit die dramatischsten Flächen, was eben an Änderungen passieren wird. Und so interpretiere ich auch ein Stück weit die die Darstellung, die wir da sehen bei den ground Source models ähm, dass man also ganz schlechte Aussagen auch darüber treffen kann. Ne? Also wie sind die Flächen letztlich beisammen? Wie sieht da also auch wirklich der der de facto Kohlenstoffspeicher bei der ganzen Geschichte mit auch aus? Und das ist schon sehr spannend zu sehen, dass es wirklich ähm, zumindest auf Basis der jetzt vorliegenden Studie, und die müssen wir jetzt erstmal so nehmen, wie sie ist, ähm, tatsächlich so einen breitengradabhängigen Unsicherheitsfaktor gibt. Und wie du ja schon gesagt hast, ne, so also der tropische Raum ist vor allem dann halt wirklich eher ähm, der Input-Datensatz, der nicht sauber steht. Also da haben wir halt auch immer das große Problem, dass wir keine langen Zeitreihen teilweise haben, schwierig ist, Daten zu erheben. Ähm, Das ist schon ein interessanter Outcome. Also das hätte ja nicht so regelhaft sein müssen. Es hätte ja auch ein ganz ganz heterogenes Patchwork im Grunde sein können an Pixeln. Aber zumindest laut deren Ansätzen kann man schon zumindest sagen, dass wir in den hohen nördlichen Breiten so das größte Unsicherheitspotenzial sehen, wenn es an den Bodenorganischen Kohlenstoff geht in den Modellen. Genau, und ähm, im anderen Extrem, und damit machen wir dann auch einen Punkt an der Stelle,
0: ähm, beispielsweise in den tropischen äh, Gebieten, ne? also vor allem Zentralafrika und auch äh, das Amazonas-Delta. Ne? Da hatten wir neulich eine, eine hochinteressante Interviewfolge, äh, Folge 62, Interview in den Tropen mit Sebastian Dötterl, die Katrin aufgenommen hat. Ne? Der hat das nämlich auch gesagt, er sagt ja gut, wenn du Kohlenstoff speichern willst in den tropischen Böden, da gibt es auch immer so, so wilde Vermutungen und wilde Annahmen. Ne? Aber die Wissenschaft sagt uns eigentlich, ähm, du kannst da Kohlenstoff speichern in diesen enorm, teilweise enormen alten, äh, tiefgründigen, mehrere Dutzend Meter tiefen, stark verwitterten Böden, aber eben im Bereich der Bodenoberfläche, nahe der Bodenoberfläche. Da geht die Post ab und das finde ich auch nochmal so interessant, weil diese Gebiete leuchten äh, im Ground-Source-Model wirklich sehr, sehr grün. Und das äh, ist eben hier in dem Moment Totholz und Streu. Und ähm, das finde ich beeindruckend, Also dass er das sagt, der macht das schon ein paar Jahre, Assistenzprofessor an der ETH Zürich, der kennt sich auch damit aus Und auf der anderen Seite spuckt das eben dieses Modell auch aus. Also großartige ähm, Ergebnisse, wie wie, wie du schon sagst. Wir müssen es jetzt erstmal nehmen, wie es ist. Ich fand diese Studie aber wirklich passend, um sie hier mal vorzustellen, eben den Waldboden als Boden des Jahres. Wir kommen jetzt langsam zum Schluss dieser Folge, ähm,
1: einmal vorzustellen. Ähm, ja, eine Sache würde ich nur ganz kurz anmerken, weil das ist nämlich noch ein interessantes Finden, was so noch im Abstract drin stand. Da haben wir uns ja im Vorgespräch mal drüber unterhalten. Ja. Den interessantesten Befund tatsächlich fand ich, dass die sogar gesagt haben: Okay, wenn wir an der Stellschraube drehen, ist es weniger das, was man wahrscheinlich so vor Augen hat, dass man wieder aufforstet, sondern dass man eher den bereits bestehenden Wald durchaltern lässt. Also da quasi sagt, okay, wir verlängern diese Umtriebszeiten, Also wir fällen nicht so früh, wie wir es normalerweise würden, sondern lassen diesen Ökosystem Zeit, einfach Kohlenstoff zu akkumulieren. Also die gehen, wie gesagt, ich denke, das ist halt auch ein zentraler Punkt, weil er noch direkt mit Nummern hinterlegt, im Abstract auch drin steht. Also die gehen so von einem 60-40-Modell aus. 60% dieses Einsparpotenzials oder Pufferpotenzials sehen sie tatsächlich eher darin, bestehende Wälder durchaltern zu lassen. Also das volle Potenzial ausfüllen zu lassen, um halt eben Kohlenstoff zu fixieren. Und das, glaube ich, zeigt auch sehr, sehr schön, genau das, das Grundproblem, was wir auch einfach haben, wenn wir über Klimawandel, über Kohlenstoffsenke sprechen, das kann man sich wunderschön einfach immer rein ökonomisch vorstellen mit mit Laufzeiten und Zyklen. Wir sind halt dumm genug, den Kohlenstoff aus dem langsamsten Zyklus, aus dem Gestein rauszuholen und ihn ohne Umwege direkt in den schnellsten Zyklus die Atmosphäre zu packen. Und wir suchen momentan ja einfach händeringend nach Möglichkeiten, den irgendwo zu parken. Na, das sind ja jetzt auch gerade bei der in Dubai die entsprechenden Diskussionen da drin. Und rein ökonomisch gedacht wäre der Wald tatsächlich, wenn ich ihn durchaltern lasse, sogar eine nutzbare Reserve, die also über einen längeren Zeitraum, wenn sie schön durchwachsen darf und auch durchaltern darf, halt einfach so einen Mittelweg zumindest darstellt, wo wir Kohlenstoff über ein paar Jahrzehnte bis Jahrhunderte speichern können, weil wir einfach noch nicht so die ökonomischen Möglichkeiten haben, den Kohlenstoff wieder in den langfristigen Zyklen, also in den Millionenjahre-Zyklen, wirklich zu binden. Das ist ökonomisch einfach nicht sinnvoll und teilweise auch einfach technisch noch nicht umsetzbar. und das wird wahrscheinlich so Zwischenweg sein. Also ich ein Puffer im Boden und in, in der Vegetation zu finden, weil das praktisch die einzige Möglichkeit ist, irgendwo eine Senke Sinnvoll stattfinden zu lassen. Die Millionensenke ist zu teuer und nicht umsetzbar. Die Atmosphäre ist ja das, wo wir es raus haben wollen. Also was bleibt uns übrig? Das ist genau der Speicher, der im PayPal besprochen wird. Sprich in Biomasse zu speichern oder im Boden zu speichern, wo es halt zumindest so mittelfristige Speicherzyklen gibt von der Dauer her. Und um so ein bisschen dieses Problem einfach zu, zu tackeln dass wir halt wirklich dumm genug sind, seit knapp 200 Jahren zu sagen, wir nehmen einen super langfristigen Zyklus und überführen den ohne Umweg, den wir natürlicherweise hätten, direkt in den schnellsten. Und das ist ja das gesamte Problem des des äh, des Klimawandels mit mit CO2- und Kohlenstoffemittierung. Ne? Also das ja ist, denke ich, auch so der einzig gangbare Weg, den man machen kann, zu sagen, wir suchen uns Puffer, die sinnvoll umsetzbar sind. Ne? Und da ist natürlich so eine Waldfläche, wenn sie durchaltern kann, einen, einen, zumindest ein mittelfristig funktionierender Speicher, der also relativ lang, ähm, zumindest nach menschlichem Ermessen, Kohlenstoff einfach erstmal binden kann, dass der keinen Quatsch in der Atmosphäre mehr machen kann.
0: Ey, perfekt. Das, das, Danke, dass du dass du das jetzt noch ge, äh, gebracht hast. Ein Stichpunkt, den ich äh, gekonnt übersprungen habe aus, aus, aus Dämlichkeit. Aber ja, genau, das, das ist der Aufhänger. 60-40-Lösung. Was ich so schön finde. Das ist eine Lösung, mit der glaube ich auch Peter Wohlleben beispielsweise zufrieden wäre. Jetzt machen wir wieder den, 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 äh, den Rückgriff auf, auf das tolle Vorgespräch. Ähm, und das ist zum Beispiel auch eine Lösung, mit der mein Mentor Bruno Glaser zufrieden wäre, der äh, neulich mal von Fridays for Future interviewt wurde und gesagt hat, ein Baum ist global betrachtet keine Kohlenstoffsenke. Da hat der hat der junge Mensch von Fridays for Future, also waren Scientists for Future, ich muss mich korrigieren, äh, ganz erstaunt gesagt, wie ein Baum ist keine Kohlenstoffsenke, der steht doch 150- Jahren, hat gesagt, ja, theoretisch, aber sie können mir nicht garantieren, dass im Amazonasbecken oder in Zentralafrika beispielsweise da nicht mal ein Bulldozer drüber fährt, und dann ist es nämlich keine Kohlenstoffsenke mehr, ne? ja. Und, ähm, ja, das ist eine gewagte eine gewagte Aussage und so, aber man, man muss man muss manchmal eben auch ein bisschen auf die Kacke hauen, um äh, was was zu bewirken. Ne? Und auch den würde, glaube ich, diese Lösung jedenfalls 60-40 dann zufriedenstellen, weil dann würde er sich vielleicht wieder darauf einlassen zu sagen, okay, Bäume sind zumindest manchmal eine Kohlenstoffsenke. Ja. Ähm, also hervorragend, Julian, ich schreibe das auch so in die, in die Folgenbeschreibung, glaube ich. Wir haben jetzt äh, das Thema Wald und Waldboden vollumfänglich besprochen nach Ach, äh, knapp, knapp zwei Stunden. Äh, es hat mir einen Heidenspaß gemacht mit dir. Also, das können wir ruhig öfter machen. Wir werden, wir müssen mal gucken, gerne, wie, wie gerne. diese Schlachtschifffolge hier bei den Zuhörerinnen und Zuhörern ankommt und so. Auch mir persönlich macht das einen Heidenspaß. Ähm, ja, vor allem, weil, naja, du, du bist halt, du stehst halt auch voll im, im Stoff drin und äh, man kann sich immer auf dich verlassen. Man kann sich in deinen starken, bedankt, Arme bedankt. fachlich fallen lassen. Das
1: ist immer Aber es, ist, es, es, gebührt dir dir den Dank, dass du das interessante Paper rausgesucht hast, weil, äh, das war tatsächlich mal schön interessant, mal zu gucken, ne? Also was, was momentan so State of the Art ist, ja. wovon man ausgeht, was wir noch an Potenzial hätten. Und eigentlich ist das ja auch eine ermutigende Message, dass man sagen kann, okay, ein bisschen was, wenn wir uns, wenn wir uns ein bisschen Schubs geben, kriegen wir noch gepuffert, indem man eigentlich gar Nichts tun. Das ist ja eigentlich eine super Message, dass man sagt: Lass den Wald in Ruhe, lass den aufwachsen und der puffert dann schon zumindest für so ein paar Jährchen ein bisschen was weg, um uns vielleicht ein bisschen Luft zu schaffen. Weil ähm, die Rädchen drehen sich halt verflucht langsam, ne? was, was das Umdenken angeht, äh, das was, den, was den Klimawandelschutz angeht.
0: Und die Menschen sind immer noch blöd genug, um Kriege zu machen und sich gegenseitig zu bekämpfen. Das hat auch äh, Emissionen zur Folge und natürlich unglaublich viel menschliches Leid. Ne? Und ich sage euch eins, wenn der Klimawandel so kommt wie vorhergesagt, dann ist das menschliche Leid noch, noch potenziert, mehr oder weniger. Ne? Ja, aber ähm, mit diesen philosophischen Worten schließen wir ab. Wenn ihr uns äh, philosophische Worte zukommen lassen wollt, dann nutzt doch gerne die E-Mail-Adresse infoerzeukas.de, die ist bitte Ansprech-E-Mail-Adresse für alle eure Sorgen, Wünsche, Verbesserungsvorschläge, Korrekturen, äh, Themenvorschläge. Ich freue mich immer, wenn da, wenn da Post kommt und leitet die auch an die entsprechenden Teammitglieder weiter, falls ihr mit denen direkt korrespondieren wollt. Darüber hinaus sind wir auf den sozialen Medien Blue Sky, auf X, was mal Twitter hieß, Instagram und Facebook vertreten, seit neuestem auch auf LinkedIn fällt mir gerade ein. Ja, auch das sind Kontaktkanäle für euch potenziell und, ja, ich halte jetzt meinen Sabbel. Der Hals ist auch schon etwas rau. ja. Und äh, ich lehne mich jetzt zurück, Julian, und überlasse dir nochmal die Schlussworte für diese Folge, äh, die Sonderfolge zum Boden des Jahres 2024.
1: Ja, ich, ich hoffe, wie gesagt, dass das Schlachtschiff war nicht zu schlachtschiffig und dass es halbwegs interessant war. Aber ich denke, so als als kleines, als kleines kleine Takeaway-Message kann man wirklich sagen, also man sollte... Einfach das Potenzial nutzen, was wir haben und eventuell auch jetzt gerade den Klimawandel und die Folgen, die es jetzt hat, wenn die Fichte zum Beispiel aus dem Wald geht, vielleicht mal nutzen, um das so als blanke blanke Fläche eben nutzen, auf der man jetzt quasi ein neues Bild malen kann und möglichst versuchen kann, so einen klimaplastischen Wald auf diesen Kahlschlagsflächen, die wir teilweise jetzt haben, durch durch die Fichte, die fehlt, entstehen zu lassen. Mit natürlich dem besten Ziel, dass man vielleicht sagt, okay, wir nutzen das eher als Pufferfläche. Denken weniger wirtschaftlich damit, sondern eher im Sinne von, wir schaffen also wirklich entsprechende Pufferflächen, die uns so ein bisschen Kohlenstoff zumindest binden können. So im Gesamtbild einfach. damit verabschieden wir uns. Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen.